0: Bienvenidos un día más al cornetín de Gondor. Y hoy ponemos nuestra vista orientada hacia Neo Astin. Eh, como sabréis por reseñas anteriores, eh, hemos investigado, bueno, hemos investigado, nos dimos eco de, de unos vídeos de un youtuber llamado Razer, eh, Razer Crew, y quien nos, nos contaba la posibilidad de que hubiera un capítulo secreto donde Arthur Morgan eh, se sobreviviera o tuviera un, una, una, una alternativa en Red Dead Retention 2. Nos hemos reunido con él y con otro youtuber, que se llama Guffy para hablar un poco de Red de Redención 2, GTA y el,
1: el, el Rockstar.
0: Eh, bienvenido, Razer.
1: Muy buenas, encantado, muchas gracias por invitarme.
0: Y también quiero presentaros a Goofy, que es otro de estos investigadores de misterios de Red de Redención.
2: Pues nada, eh, muchas gracias por invitarme a mí también y a ver qué sale de aquí. A ver si salen <ríe> cosas interesantes.
0: Sí, y a ver si lo grabamos de una vez, porque <ríe> tenemos que, <ríe> tenemos que confesar que, que hemos nos está costando grabar este podcast ahora mismo. Eh, bueno, quiero sobre todo eh, que nos cuente Buffy vale, de dónde sale esta operación New Austin o el nivel secreto de New Austin, porque creo que es bueno ponerlo en situación y saber que de dónde viene. Toda este. No sabría cómo llamarlo, si ¿sí? misterio o, o, o no sé cómo lo llamarías tú, fin.
2: Búsqueda. Eh, sí, creo que es como tú lo dijiste en el anterior, porque es que al final se grabó mal. Como búsqueda del tesoro.
0: No, búsqueda podríamos de... decirlo así. Vale. Pues cuénta, cuéntanos de dónde viene esta búsqueda del tesoro.
2: Pues esto, eh, quiero decir que esto no surgió ni de Razer, ni de mí, ni de... Eh, o, bueno, sí, de, la comunidad sí. Pero esto realmente surgió de un youtuber que es bastante conocido, que se llama Killers Spain. Y me parecía... me parece un más... ¿Cómo decirlo? Que no, no quiero lucrarme yo de, de esta investigación, ni de nada de eso. Eh, porque el, el creador de la teoría, el creador de este movimiento, por así decirlo, es Skled Spain, que él subió un par de vídeos, otro, o sea, uno que fue diciendo que el final oculto existía, bueno, existía, había posibilidades de haber un final oculto, eh, y luego hizo otro vídeo con, con pruebas, pruebas que luego hay algunas que sí, que son bastante de peso, como los trailers, las imágenes oficiales y demás, pero que habían otros... Eh, otras pruebas que no encajaban demasiado, como, como el mapa de, de Armadillo, que él decía que estaba referido a John y a Arthur, por las dos generaciones y demás, pero que lo comentaremos más adelante. Y pues yo, he ido, yo retomé la investigación, eh, varios youtubers de la comunidad, que somos realmente pocos, pero hicimos vídeo de esto porque nos pareció interesante, pero yo fui el que... Eh, pues siguió con todo esto, ¿no? Y después se sumó Racer que y ahora mismo estamos los dos ahí a pie del cañón con esto. At
0: actualmente la comunidad Buscadora de Misterios o, mm. o que resuelva misterios de, de YouTube eh, o incluso de red de Redención que no yo digo de YouTube, eh, sois muchos. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos podéis ser, más o menos? Voy a voy a hablar por lo menos a, ni a nivel mm, de castellano parlantes.
2: Seremos 6, 7, somos muy pocos realmente eh, pues es que somos muy pocos por eso la comunidad hispana no está reconocida por el por los misterios es más por los misterios está más reconocida la comunidad inglesa que la comunidad hispana pero nosotros sí que hacemos bastantes avances mm. eh,
0: la, la, decir, ¿hay alguna tradición eh, inglesa de, en, en resolver los misterios de... de eh que plantea Rockstar. ¿Cómo? Perdón. Sí. No, no entendí la pregunta. No, es decir, dices que la comunidad española es, es pequeña. Eh, sí, y me das a entender que la comunidad de habla inglesa, ¿vale? Es, es mucho mayor. Eh, los juegos de Rockstar últimamente se están distinguiendo por tener justamente muchos misterios o, o muchos huevos de Pascua. Sí. La, la, mm. la comunidad inglesa es mucho mayor que la española.
2: Mucho, mucho mayor. Muchísimo más mayor.
0: ¿Y de, cu de cuántos números podemos hablar aproximadamente? No,
2: no lo sé. Bueno, sea sinceramente. Sí, Pero es mucho mayor, ya te lo digo sí. yo.
0: Bueno, bueno, bueno. No. Lo importante no es que sean muchos, sino quien, quien, quien lo resuelve primero. Eh, entonces, me decías que Killath se hace eco no de que hay algo que no encaja, ¿no? Y, sí. y, y vosotros vais viendo además que hay una serie de pruebas que están metidas ahí, ¿no? Dentro del, del juego. Claro. Que no. él él dio la base. Nosotros
2: estamos haciendo a partir de esa base eh, la teoría, descartando cosas que él dijo. Nosotros damos otras pruebas. Claro. Entonces, eh, a nosotros dar pruebas. Hay veces que si damos cinco pruebas, cuatro, eh, hay que tomarlas como verdaderas y al final, pues, investigando más, te das cuenta de que una, pues, eh, hay que descartarla por lo que sea porque te das cuenta de que, que que no tiene sentido, pero es que poco a poco vamos avanzando, vamos descarretando cosas y demás, hasta formar una gran teoría que poco a poco va formando, va teniendo forma.
0: Vale, 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 vale. Entonces entiendo, entiendo perfectamente. Bueno, eh, si queréis, eh, nos pasamos directamente un poco a, a lo que sería el tema del podcast, ¿no? A ver estas teorías, a ver estas pruebas y, y charlar sobre ellas un poco, ¿no? Lo primero Quiero preguntaros eh, si Rockstar está planteando un universo único en GTA y en Red Dead Redemption
1: Uf, qué pregunta <ríe> Yo sinceramente creo que sí, ¿eh? Yo sinceramente creo que sí porque, bueno, faltan muchas pruebas que hay que sacar, que ya estoy hablando con otras personas y tal para poder sacarlas porque no son mis descubrimientos personales eh, pero yo si tuviera que apostar diría que sí Que Rockstar está creando un universo conjunto eh, En sus dos juegos estrella Que serían GTA y Red Dead Redemption en concreto Aunque luego también se comenta Que en otros juegos hay pruebas y tal eh, Pero yo si tuviera que apostar algo sería por GTA y Red Dead Sinceramente
0: Gufi uh -huh. eh, tiene algo que aportar sobre, sobre este tema? o Yo la verdad es que lo resumiría Todo a un rotundo sí, sí. Un rotundo, sí. O sea, <risas>
2: Tal cual eh, No solo GTA y Red Dead, sino Bully eh, los anteriores juegos, más Pain eh, desde los más antiguos eh, juegos de Rockstar, se está formando un universo único, aunque se divide en un universo 2D, 3D y HD y que se supone eh, que Rockstar dice que no se juntan los hechos de esos juegos entre 3D y HD entre 2D y 3D entre 2D y HD eh, ya me entendéis que, que los hechos no tienen lugar en los dos universos diferentes pero hay muchas cosas que sí entonces yo creo que Rostas no sé si se si está haciendo un lío ellos mismos con las líneas de tiempo o realmente hay algo mucho más más grande por ejemplo Epsilon Program que saben que están en un videojuego y tienen aparecen en Red Dead Redemption 2 como el viajero de tiempo en GTA 5 uh -huh. en, en GTA San Andreas que por eso te digo que dicen que el universo 2D y el HD por ejemplo o sea el 3D y el HD por ejemplo no, no, no concuerdan pero sin embargo aparece un Program en GTA San Andreas que es el un universo 3D y en GTA 5 que no, no, no tendría sentido no y es que están formando un universo desde sus inicios a, hasta ahora y más en el futuro que pues un universo único
0: ya eh, una cosita, me ha sorprendido un poco, ¿no? Porque dices que el, el universo de Bully está también metido dentro de, de este universo Rockstar. Eh, no, Fíjate, siempre pensé que el universo de Bully estaba más metido en una zona de Inglaterra, o en una zona, no sé. Eh, eh, por, por simple curiosidad, eh, ¿dónde, ¿dónde crees que podría estar la, 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 la Academia Bulgor? Es decir, ¿estaría cerca de Liberty City? ¿Estaría cerca de San Andreas?
2: Mm. No te sé
0: decir Uf, ahora mismo. Una la pregunta. Verdad. No lo sabemos. No te sé. No, no decir, ya, ya, ya te digo decir, porque para mí Bully fue uno de los, uno de los grandes juegos de, de Rockstar. Ya podemos hablar luego, al final, que haremos una especie de braserillo. No, de hecho, sí.
2: no se dice exactamente el dónde está, creo, pero sí que está en, en Inglaterra.
0: Vale, vale, vale. Vale el, la, la historia de, de Red de Redemption eh, No empieza En el anterior En el Red de Redemption 1 Sino que empieza un poquito antes En Red de Revolver Que fuera que era un juego de Capcom inicialmente Corregidme si me equivoco Que vosotros sabréis más que yo Que, sí, sí, que Capcom desechó Pero que Rockstar supo ver algo y acabó publicándolo creo que para Playstation 2 y no tenía nada que ver con lo que hemos visto ahora es decir Es creo que era un shooter a la, al más puro estilo shooter no tenía la...
1: Sí, sí por, por lo que he leído eh, estaba pensado para ser un juego de, de recreativas básicamente de estos de disparos que el propio juego te lleva de un sitio a otro, tú no te tienes que mover solo tienes que disparar y Rockstar hasta donde he leído si no me equivoco iba a ser la distribuidora y al final le vieron potencial, Capcom lo desechó y bueno, pues el resto es historia, básicamente
0: eh, ¿Podemos decir que este este universo de Red de Revolver está también incluido en, en, en lo que acabamos de hablar, en el universo de Rockstar? ¿O todavía creéis que no estaba la cosa como para que se incluyera o, o ese pensamiento unirlo eh, fue a posteriori?
1: Eh, pues mira, si Goofy tiene algo que aportar, eh, por favor que lo diga eh, yo creo que es un 50-50, porque ahí en Red de, Re en Red de Revolver eh, se ven muchos personajes que pues son como las primeras versiones de otros que vemos ya en Red de Redemption, eh, pues, como puede ser Sadie Adler o Jesua Trelawney, que es que los dos personajes que acompañan al protagonista son pues como, como estos dos personajes del Red Dead, pero en sus primeras versiones, como una fase beta, por así decirlo, de estos personajes entonces Rockstar como que lo ha añadido al universo diciendo que es como una especie de fábula, de leyenda no hay nada claro sobre si ocurrió de verdad, aunque cronológicamente Red de Revolver es lo más antiguo en el universo de Red Dead. pero mmm, estoy en 50-50 sinceramente creo que no han querido añadir, pero eh, no saben cómo porque tiene un toque más fantástico y tal, así que creo que por eso han tomado el camino de la fábula o de la leyenda
2: pues yo creo que, que sí que sí que, que Red de, de Revolver está dentro del universo Red de Remisión, no solo en leyendas, porque te puedes encontrar en Red de Remisión 1 o en Red de Remisión 2, en los dos, te puedes encontrar campamentos de gente que si te acercas, le saludas y tal, te pueden decir, eh, tal, eh, mi hermano, mi familiar, eh, me contaba historias de Red Harlow, me contaba sus leyendas, me contaba sus aventuras, tal, y... Oh, en Red Dead Redemption 1, todos en una fogata contando las historias de Red Dead Revolver. De Red Harlow. <coughs> Perdón, de Red Harlow. Pero, eh, sí, sí. Acaba, pero en, una, en la misión, te conozco, del hombre extraño de Red Dead Redemption 1, se dice que, que Dutch reventó básicamente la, la cabeza o algo así. Eh, mató a Heidi McCourt, que es un personaje de Red Dead Revolver. Entonces, eh, obviamente, entonces sí que... Así que estaría Red de Revolver en universo de Red de
0: Quiero decir antes de nada que Red Harlow era el personaje que es, con el que se jugaba en Red de Revolver. El que es, estamos hablando de él y posiblemente... En, yo yo de hecho no me acordaba del nombre, gracias, gracias a Goofy que me lo me, me he acordado de él. Y es cierto lo que dices, es decir, yo me he encontrado que estás en el campamento de Red Dead Redemption 2 y de pronto empiezan a contar historias... Eh, lo que pasa es que tienes que poner el oído porque es que son como muy cucos ¿no? Si, si, si no te paras a sentarte en, la, en, en el fuego no, no, no te llevas ese, ese dosis, esa dosis de información eh, eh, para seguir poniendo en contexto lo que, de lo que vamos a hablar eh, ¿vosotros creéis que Red, Red Redemption 2 se planteó pensando en un Red, Red Redemption perdón, re, rehago la pregunta ¿que Red, Red Redemption 1 se planteó pensando en un Red, Red Redemption 2? porque ahí hay cosas como que, que no que no están no, es decir, la, la, John Marston jamás nombra a Arthur Morgan y, y, y hemos visto que es una persona muy importante para, para Marston uh -huh.
1: Yo personalmente creo que no porque creo que realmente forma parte del tema de la construcción de los personajes de darles un contexto, un pasado del que parte luego su personalidad y todos sus detalles pero creo que esa raíz del éxito pues al principio, a raíz del éxito de Red de Revolver, pues pensaron hacer ya Red de Redemption como un juego original de Rockstar. Y a partir del éxito de Red de Redemption, pues pasaron a Red de Redemption 2.
2: Yo pienso igual que Red de Redemption no. no o sea, que Red de Redemption 2 no estuvo pensado. Eh, teniendo en cuenta. Red de, o sea, sí, Red de Redemption 2 sí que estuvo pensado. Eh, Sí que estuvo hecho pensando en Red Dead original, pero Red de Redemption no estuvo pensando, pe pensando en Red Dead Sí, Redemption, no, no, perfectamente. Sí, Porque no, no, no aparece este Arthur Morgan por ninguna parte, no aparece... Sí que hay pequeños detalles eh, que cuenta John mientras habla, por ejemplo, con Landon Ricketts, que es otro personaje, eh, pero cuenta pequeños detalles como para darle un contexto a lo anterior vivido a John Marston, como para darle un pasado, para darle un quién es John Marston. Por ejemplo, cuando le dejaron tirado, que casi lo matan en el tren, por ejemplo, una, la, la última misión, de hecho, de Red Dead Redemption 2 con Arthur Morgan. Pero... Pero eso, yo creo que Red Dead Redemption no estuvo pensando pensando en Red Dead Redemption 2. Eh... Pero esto, esto es muy bueno porque viendo el, el silencio que guarda, por así decirlo, Red Dead Redemption da una gran libertad a Red Dead Redemption 2 para el final oculto. Uh
0: -huh.
2: Uh -huh. Y, pero mira tú por donde que Red Dead Redemption 3 ya pero está que pensado.
0: Que.
2: Porque dijo Dan Houser dijo que ya tenía ganas de hacer Red Dead Redemption 3, que no sé qué... Y, o sea, viendo el éxito de Red Dead Redemption ya vieron, dijeron vamos a sacar Red Dead Redemption 2 Red Redemption 3 vamos. así es como me lo imagino porque dijo Jan Hauser antes de irse dijo que ya tenía ganas de empezar con no, Redemption 3 pues de lanzar
0: aquí una cosa que yo no pensaba ya de qué es lo que se está pensando en Red, en Red, en Red Dead Redemption 3 eh para charlar sobre ello en algún momento, luego que es al final, porque, madre mía, entre Red enter un 3 y Bully 2, que te lo he visto en uno de tus vídeos, yo ya tengo, ya estoy salivando como los perros de Paul Love.
1: Me da pánico Red Dead Redemption Uy, 3, Uy, no, no, no yo, yo no.
0: Lo, lo, lo veo tan lejano que cuando llegue, creo que lo cogeré con ganas. Y creo que es uno
1: de... Sí, Precisamente por la salida de Dan Houser, me da miedo que los juegos de Rockstar ahora tomen un tipo de, de, pues de jugabilidad o de manera de negocio diferente, por así decirlo, que no tengan esta calidad o estén más pensados para juegos online o este tipo de historias. Ya, pero historias. creo que
0: eso lo hablamos la vez anterior, ¿no? Y creo que ahora mismo Rockstar está en un momento de, cómo llamarlo, es decir, de, de bypass, ¿no? en un tiempo de cambio y, y puede que vaya mejor, uh -huh. puede que vaya peor, puede que se quede igual, no lo sabemos. De todas formas. Eh, es cuestión de ver, es decir, ahora van a venir una serie de juegos que vosotros tenéis más información por lo que he visto en vuestros vídeos que yo eh, y, es y sería interesante hablar de ello y, es y creo que eso van a, van a marcar un poco el, el devenir de los tiempos de Rockstar eh, eh, o, o, o la caída o la no caída porque, in insisto, in lo hablaremos al final los juegos del año se han demostrado ser unos totalmente opuestos a los que todo el mundo creía desde mi punto de vista. Uh -huh. Single sí, players, sí, sí. Básicamente. sí, sí. Cuando, lo, cuando EA Sport dijo que los single players ya no interesaban, pues fíjate lo que ¿quién ha ganado los, los Goti.
1: Es que lo peor de todo, lo peor de todo es que sale luego Electronic Arts a decir, a raíz del Star Wars Jedi Fallen Order, que, que les ha impresionado el buen rendimiento del juego y es que esto demuestra eh, la falta de conexión que tienen estas empresas con su público básicamente Pero es
0: que insisto, yo creo que estamos adelantando temas porque creo que cada, que cada juego es un producto y cada producto está diseñado para un tipo de personas o para una persona en concreto y el jugador de Rockstar no es el jugador de EA Sport, eh, EA Sport. lo voy a decir, siempre voy a hacer EA Sport por costumbre de EA, de Electronic Arts eh, <risa> Vamos a vamos a seguir, hemos la, la conversación, volvemos hacia el y esta parte la ha estructurado un poco siguiendo los vídeos de, de Razer, que me parecen interesantes porque poco a poco va planteando eh, la, las posibles alternativas y cómo llegar a ese final, y, cuál, y cuáles podrían ser ese final. Vale. Lo primero que quiero hablar eh, es de tu teoría de la lección. Es decir, tú, eh, lo que qué uh -huh. es, qué es esta teoría de la elección y cómo la planteas?
1: Sí, eh, antes de nada eh, me gustaría aclarar que yo no es que crea que haya un final oculto como tal, eh, tengo que responder que no lo sé, lo que estoy seguro es de que hay una manera de acceder a New Austin con Arthur de una manera legal, eh, ya sea en algún capítulo, haciendo una misión, o sea, el, creo que hay contenido oculto que no sé si es un final Sí, 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 como sí tal. perfectamente,
0: lo entiendo perfectamente y comparto contigo tu opinión, ¿eh? Insisto, va, vamos, allá, vamos ¿Dónde? porque eso también lo, lo plantea un poquito más adelante, con lo cual vamos poco a poco Ajá. y luego ya lo hablamos.
1: Vale, eh, la teoría de la elección pues nada, surge a raíz de, de que me di cuenta de la insistencia eh, general que hay en el juego por parte de Mika, de Mika Bell, que es uno de los personajes, el antagonista del juego, por así decirlo. Eh, Mikabel eh, una serie de evidentes que hay que te puedes encontrar por el juego, que todos eh, el mensaje que te dan todo este tipo de personajes es de que elijas y de que tomes otra otro camino del juego en concreto Mika se pasa el juego diciendo de volver a New Austin, a, bueno en concreto a Blackwater a por el dinero que se dejaron allí eh, y es José Amacius, eh, otro de los personajes principales del juego, el que al final acaba convenciendo a Dutch para olvidarse, empezar de cero y atracar con un último golpe eh, el banco de San Denis y esto nos lleva a Warma y bueno, a la historia que todos conocemos, entonces me di cuenta de esa insistencia, de esas de ese blanco y ese negro que hay en el juego no eh, y fue lo que me llevó a la idea de, y si hubiese una manera de que sea eh, Mika el que convenzca a Dutch de irse a Blackwater y no José el que el que le coma la cabeza al personaje, por así decirlo el que le acabe llevando a la decisión
0: uh -huh. y entonces
1: entonces viene Vale. Y entonces,
0: esta tú, tú, tú lo que planteas es que las elecciones que vas haciendo durante el juego te llevarían al final que ya conocemos ¿no? y es que Arthur Morgan, lo siento muchachos si no habéis jugado, llevamos ya casi más de un año con el juego spoilers, spoilers. así que a partir de aquí nos quitamos el bozal eh, al final Arthur Morgan eh, muere sea como sea, muera Además, también dicen en el título, yo creo que es bastante eh, descriptivo. Eh, muere eh, porque coge una enfermedad, coge tuberculosis y, y, y está muerto. Lo que pasa es que la importancia de la tuberculosis y de la enfermedad es lo que le lleva a la redención. Y eh, lo que plantean es que la enfermedad se agrava en, en Warma... Eh, y que New Austin da, da la casualidad de que parece ser el sitio más benigno para ir. Y tú dices, si hacemos otras elecciones, nos iremos a New Austin, ¿no?
1: Uh -huh. Estoy seguro de que esas elecciones, eh, no sé si incluso sean canónicas, por así decirlo, que sea algo que sea tan difícil, una manera tan difícil de hacerlo, eh, que ni siquiera sea canónica, que sea como un premio para el jugador que más se ha esforzado o más ha indagado en los archivos del juego en... En el juego en general, por así decirlo.
0: Además, tú eh, tienes eh, otra parte ¿no? que dice que son las variaciones de las misiones, que las misiones están adaptadas ca a casi todas las locuras que se le puede ocurrir a un jugador.
1: No. Uh -huh, efectivamente. Sí, eh, los diálogos y todo están preparados para cualquier niñedad, cualquier pequeño cambio. Y entonces me extrañaría mucho que el juego no estuviese preparado para un cambio a gran escala, o sea, ¿por qué prepararlo para lo más pequeño, que de hecho a la hora de crearlo es lo más difícil, si luego no puede realizar un gran cambio en general? O sea, me parecería un poco, no sé, eh, porque cada acción tiene unas consecuencias, ya lo hemos visto en el juego, entonces... Si cambiamos esas acciones, ¿por qué no iban a tener consecuencias? Es
0: decir, ¿no? No, no estamos, a ver, estamos hablando de algo más que eh, un simple mmm, control de moral, ¿no? De que, ah, pues como te portas bien, las uh -huh. tiendas te venden más barato. Como te portas mal, te venden más caro. No, no, uh -huh. estamos hablando de, de pequeños diálogos, de eh, pe, pequeños detalles, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que cuando llegas a San Denis, creo que hay una persona que te está pidiendo dinero para construir un hospicio, una iglesia, algo de eso, ¿no? y al final uh -huh. si le das dinero tu nombre aparece en ese hospicio en esa iglesia no, no me acuerdo ahora mismo no, no, no sé, sabes
1: uh -huh. claro pero... pero todo esto nos lleva luego a, a juntarlo que supongo que luego profundizaremos más eh, pero por ejemplo hay detalles que por ejemplo conozco a Ray de Goofy por ejemplo eh, hay tumbas, hay cosas que nos darían a entender que Arthur a lo mejor, aunque muera tiene otro camino en el juego ¿no? y hay un montón de detalles, como que esté preparado para New Austin en todos los aspectos y diálogos y variaciones y de todo que es porque dejar eso dentro del disco si para funcionar esto en Playstation 4 necesitan hasta el mínimo megabyte de sí. espacio y sí, de optimización tú Otra de las cosas
0: que afirmas es este juego está muy optimizado es que luce muy bien para una consola que se está yendo prácticamente, que es la Playstation 4 y sí, funciona sí. bien, es decir, no, no tiene pantalla de carga no tiene problemas de ralentización, ni de frame
1: Claro, pero al final la Playstation tiene 8 gigas de RAM, que se ha quedado muy atrás en temas de potencia, entonces para tener estos gráficos, Red Dead es una bestia gráfica de la generación y tenerlo en mundo libre, y tenerlo hasta este punto, eh, tienen que haber hecho un trabajo en estos 8 años de desarrollo, de optimizar y optimizar y optimizar que es muy brutal, entonces no entendería dejarse 7 gigas de archivos sin uso no, en el disco no,
2: claro. de hecho Dan Hauser dijo que habían 5 horas eh, que eh, dijo que lo habían eliminado del juego, que no sé qué no lo, no lo dijo muy claro que de hecho están aún metidas en, en el disco 5 horas de juego pero atentos eh, de historias de amor, y, de, de amor y todo eso, con Mary con Serial y todo eso eh, no sé 5 horas, capítulo oculto,
0: <risa> un capítulo no, de 5 horitas más yo, yo lo, lo compro eh, vale, ahora el siguiente paso que quiero comentar es que eh, según juegas al juego eh, que fuese más mal hecha eh, las misiones que te vas logrando ¿no? Te, te, te ofrecen una estrella que todas son las mismas, creo que recordar un caballo o algo de eso si me, si me confundo me corregís como siempre hacéis, que lo hacéis muy bien pero hay una serie de misiones que tienen una especie de llave ¿no? y que, so, que son totalmente distintas uh -huh. eh, y ahí creo que hay un, un montón de teorías de que pueden ser misiones que en estas variaciones infinitas que se pueden hacer podrían desbloquear algo, ¿no? Una llave sí para desbloquear para cambiar un cam para ver una puerta, cambiar un camino, etcétera o, o que no, o que simplemente significan otra cosa. Eh, no, no sé vosotros qué pensáis, ¿vale? Y lo que veis ahora, ahora mismo de, sobre estas misiones llave.
2: Pues ya te dije en la en la otra entrevista que salió mal que realmente tenemos aquí un poco de pique. Porque Razer piensa que, que sí que, que tiene que ver con todo esto de... Claro, la llave simboliza algo que hay que desbloquear. Y qué casualidad que las llaves están en en, en los capítulos... O sea, que las llaves no están en los capítulos que se tendría que sustituir. Por ejemplo, eh, la teoría que hemos forjado dice que el capítulo 5 de Warma sería sustituido por New Austin y el final oculto que serían los dos epílogos o uno o tres, quizás eh, no se sabe cuáles son, eh, o sea cuántos son sería también sustituido eh, por, por el final oculto no los epílogos con George Marston por el final oculto pues esos eh, capítulos directamente es que no tiene llave y pues hay muchas similitudes y tal con, con esto pero muchos suscriptores también me lo han dicho y sí que tienen razón y yo he dejado de creer un poco en eso la verdad, y es que la llave realmente es la llave que te da Abigail al final del juego cuando vas, eh, la última cabalgata de Arthur hacia el campamento, la llave que te da Abigail en ese momento es la llave del cofre de Dutch y el cofre de Dutch es donde se guarda todo el dinero de la banda cuando se da cuando haces una misión por ejemplo de atraco hay una parte para ti y hay una parte para la banda cuando tú donas eh, bueno, en ese caso todo es para la banda, pero se recoge en ese, en ese cofre que te dan la llave. Esa llave realmente simboliza, de las, o sea, esa llave de las misiones simboliza la llave que te da Vicky. Y eh, eh, qué casualidad, que ese símbolo representa las misiones en las que, eh, por ejemplo, los atracos, que recoges dinero para, para la banda, ¿no? En las que obtienes dinero. Y pues, pues eso significaría. Vamos, es lo que yo pienso. Parece a de otra forma, pero vamos.
1: Yo siempre intento ver más allá, sinceramente. Y es que me resulta muy raro eh, el tema de la clasificación por iconos de las misiones. Eh, porque ya he descubierto tres o cuatro diferentes, hay hasta una flor. Y, por ejemplo, las misiones de llave, eh, muchas de estas, no sé si todas, pero son misiones obligatorias. Entonces, no me cuadra, entendería que si te pudieses perder una misión o si tuvieses un motivo para estar pendiente de estas misiones, que te las clasifiquen por iconos pero si son obligatorias no le veo sentido a, a pues a esa clasificación básicamente, que luego además no viene ni en la guía, no sé por qué entonces bueno, si sí, puede que a lo mejor también me equivoque al final, pero yo siempre intento ver más allá en ese sentido porque no me fío de Rockstar, nunca
0: a ver, yo eh, para aportar mi visión mi visión de jugador normal y corriente jugador que no investiga mucho más de lo que no puede yo no, no sabría qué deciros porque, por una parte, eh, las llaves del cofre. Siempre, el cofre siempre está abierto. Es decir, tú siempre puedes ir y poner dinero. No tienes que pedir la llave, ni un, ni, ni siquiera Arthur hace un gesto de abrirlo. Tiene el cofre, creo que lo pone. Cuando llega al, al minador de la herradura, dice, aquí está el cofre, y ahora necesitamos todos apoquinar para sacarlo a todo esto hacia adelante. ¿No? Eh, okay. Entonces. No tiene mucho sentido que tenga. que tenga una llave. Aunque luego al final. Abigail se la dé a Arthur por si quiere que, que luego podemos entrar en, en todas las decisiones morales de Arthur, pero no sé ahora, ¿qué pueden significar? pues evidentemente lo más lo fácil, lo más lógico es lo que dice Wuffy, ¿no? es decir, significa que son misiones que dan dinero pero realmente tienes un montón de formas de dar dinero que es, que es otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención a mí el dinero en este juego jamás me ha hecho a ver no ha hecho falta, no no he, no he sentido la escasez, ni con Arthur, ni, ni en el campamento, yo compraba todo, le daba dinero a todo, y lo único que notaba, que cuando tenían dinero, y cuando todos los iconos estaban en verdes, estaban como alegres, estaban muy contentos, y te decían bromas, y se paraban a hablar contigo, y te contaban sus historias, poco más, no, no puedo decir, aquí entra un poco de, dentro de las variaciones que estamos hablando, no, es decir, Tienes tantas opciones como que si no das dinero están enfadados y que si das mucho dinero están muy contentos. No no sé vosotros cómo veis esta mecánica del dinero que tiene Rostar, sobre todo porque en sus juegos, nunca, nunca ni en los GTAs, ni en el Red Dead Redemption, ni siquiera en el Bully he tenido problemas de, 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 de liquidez. Uh
1: -huh. si quieres que entre Buffy primero y ahora entro yo.
2: Pues no sé qué quieres decirte realmente, es que este juego está muy envuelto en todo ese tema del dinero, eh, desde el principio hasta el final. Vienen de, de un atraco para conseguir dinero y terminan en un tren de intentando atracarlo para conseguir el dinero. Eh, es que este juego está muy dedicado, aparte de la historia y tal, cual, la historia está muy dedicada a, a lo que viene siendo el dinero. Realmente, si te digo la verdad, es que yo no le he dado nada al campamento, yo me lo he gastado en mí y ya está. <risa> Eh, yo me he comprado mi botica, ¿no? mi chaqueta, mi gorro y demás. Tampoco me he preocupado mucho de, del campamento, la verdad. Pero ¿Tienes... es eso, que la historia está en torno al dinero. Y de, de ahí ya eh, viene la... Estamos pensando en la misión de ir a por el dinero de Blackwater y demás. Que, que bueno, eso ya tiene una historia. <risa> una historia un poco turbia de, de varios fakes, pero... <risa> Eh, pensamos eso que haya, habrá alguna misión de, de ir a por el dinero de Blackwater porque de hecho en el en el diario de, de Arthur sale como una especie de mapa de cómo iban a hacer la misión y demás eh, uh -huh. y, y de hecho Maika también dice varias veces de ir a por el dinero a por el dinero de Blackwater que es a lo que a lo único que
1: Dutch le dice que no o sea es, es hay, hay muchos indicios de eso Sí, es curioso, la verdad A mí me resulta muy extraño eh, por pues Las mecánicas del campamento En relación al dinero y las mejoras Porque el tema de las mejoras y el dinero Van completamente aparte Están segmentadas en dos mitades, por así decirlo entonces tú puedes conseguir todas las mejoras del campamento y todo lo que te piden para mejorar eh, a base de cazar o de dar tú, tu propio dinero. Quiero decir que la caja del campamento no influye en esta otra mecánica o en el bienestar general del campamento más allá de eh, que estén más contentos o más descontentos. Y sinceramente y tanto hincapié que si las llaves, eh, que si pues todo el rato hablando del dinero, que me resulta muy extraño que no tenga un peso más gordo en el juego en ese sentido ya 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 no te entiendo perfectamente pero es
0: que es, en general es la sensación que siempre tengo, eh, que siempre tengo con los jugadores de rockstar eh. Eh, en el GTA 5 son unos ladrones de bancos y planificas robar bancos pero realmente yo me paro a pensar y es no, no estoy no estoy necesitando el dinero pero no necesito ni, ni siquiera para comprar un coche ni ni para comprar por internet necesito el dinero me, me sobra el dinero incluso con el más pobre no Así, no sé es, es, es siempre una cosa rara. Y, y estaría curioso, además, que le dieran otra vuelta de tuerca porque no, no hay una necesidad como tal. ¿Sabes? Por ejemplo, sí si, si me gustó el momento como creas munición. Que la munición alternativa, ¿no? Tienes que irte al campamento y estar ahí aposando una tecla haciendo moscas a las balas y atándote atando flechas y cosas de esas. Y dices, joder, qué coñazo. Claro, es que me imagino que hacer muescas a las balas tiene que ser un coñazo. No. <risa> Entonces, no, no entiendo justamente cómo esta mecánica del dinero en un juego tan centrado como dice Woofy en el dinero no está mm, Ajá. mejor pulida. A lo mejor tiene algo más. Eh, otro tema importante eh, en el juego que, que esto más, más que nada es que parece que te lo está diciendo. no Que es a lo que vosotros vais. Que son los videntes. Hay una serie de videntes que yo del primero pasé que es el ciego... ¿Cómo se llamaba? El ciego... Hay un vidente, casi, Diego casi. El, de el, el Ciego Casino, que te dice que yo lo tomé como pues, muy bien, señor loco, que me encontró en el camino aquí en mitad de la nada. Eh, le doy lo que tenga que darle, un dólar, dos dólares, y me sube el honor. Y, y ya está, ya me, me voy contento. Pero vosotros os habéis quedado a escucharles, ¿no? Y, y dicen sí. cosas muy interesantes. Bueno, yo creo no, que... Yo, yo, yo no, yo lo confieso, yo le daba dinero y digo, ya, 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 ya me está usted aburriendo, señor. Entonces, para gente como yo que, que, que limpia su, su alma con bill con metal y no escucha los consejos, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que dicen los videntes que os lleva a pensar en esta operación, en, en, este, en este destino a New Austin?
1: Los videntes son muy raros porque eh, realmente se pasó del tiempo diciéndote que debes elegir o que debes mejorar o, o que realmente no te conoces es, todo el rato te están como diciendo, bueno, directamente la vidente del pantano, que la descubrí hace poco relativamente, te dice directamente que traiciones a la banda antes de que te traicionen ellos entonces, en ese sentido eh, sí creo que hay algo más con los videntes porque, por ejemplo, el tema de la flor negra que nos la conocemos gracias al Ciego Cassidy es eh, realmente como el inicio de una quest eh, realmente la cabaña esa no tendría ningún sentido o sería algo que nadie sabe qué es si no fuese por el ciego Cassidy que es el que nos manda allí y nos manda a por nuestra recompensa ¿qué pasa? que cuando llegas allí te encuentras la cabaña vacía que detalle en red de Redemption 1 esa cabaña eh, no tiene mapeo entonces ¿por qué mapearla? ¿no? Eh, te encuentras la flor negra te encuentras el cuadro del vaquero detrás de la flor y de encima te encuentras un collar que es un objeto único un collar muy antiguo en el cajón donde está apoyada la flor entonces dices ¿todo esto para qué? ¿para que me den un collar que voy a vender y, y que me lleve no sé, el detalle de la casa como jugador, eh, sinceramente creo que esto es una quest que enlaza, pues el ciego enlaza con la casa y, y no sé por qué ni cómo se consigue activar si es que hay algo que activar en esa casa entonces sí creo que los videntes están ahí para pues para decirnos que no te fíes, que no hagas lo que te diga el juego, ¿no? que, que elijas ya
0: eh, te, la, la, cho la cabaña a la que te refieres es una cabaña que está en New Austin yo no yo hablo, pero porque vosotros me lo habéis enseñado, lo primero. No, no es que yo lo sepa, simplemente porque estoy hablando de una cabaña y la gente tiene que saber qué cabaña es. Es una cabaña que está en New Austin, que es bastante extraña, ¿no? Porque hay una especie de tótem al fuera, ¿no? Eh, que tú en un vídeo lo explicas, creo que muy bien, ¿no? Lo que significa cada, cada elemento del tótem Te das un paseíto por la cabaña, ¿no? Y vas elevando todo, todos los elementos. Y ahí dentro hay un collar que pones es un collar muy antiguo. Lo, no, no, no Nunca llegué a saber, o ahora mismo no me acuerdo, si, se, si ese collar se puede vender. ¿O, son, o, ¿O es uno de estos objetos?
1: Juraría, eh, juraría que sí como todo, la mayoría de los objetos únicos O sea, a no ser que el objeto eh, corresponda a una misión en concreto Que tengas que, que utilizar sí o sí eh, Si sí te deja venderlo, por ejemplo, la pluma de Jimmy Brooks eh, La que te da después de la misión eh, La puedes vender
0: Vale, vale, vale. perfectamente Entonces, este, este sitio supuestamente es un sitio donde alguien se va a ir a curar Y, y eso nos hace pensar que pueda ser Arthur un...
1: Yo, por mi análisis, creo que sí, pero obviamente, claro, es mi análisis y lo que yo no, he conseguido no, no, no Exactamente,
0: a ver, que no estamos diciendo que es que esto, esto sea ciencia cierta, es decir, estamos hablando de, de lo, del simbolismo que hay en cada uno de estos sitios. Además, eh, tú decías que hay, había una flor, ¿no? Había un cuadro, insisto, si alguna vez me, me estoy equivocando, me lo decís y yo paro y vosotros lo, lo explicáis, ¿eh? Había un cuadro, ¿no?, que eh, uh -huh. tapaba como una isla, ¿no? O como algo así como Warma. Tenemos Warma como el sitio al que tenía que haber ido que está tapado por, la flor, por esta famosa flor negra que parece que es curativa ¿no?
1: no se sabe lo de que sea curativa no se sabe ¿eh? incluso tiene hasta un aire metafórico el tema porque te encuentras la flor negra te encuentras el cuadro detrás y es la flor negra la que opaca al vaquero entonces podríamos hacer como una, una simbología del veneno que opaca al vaquero, que sería la tuberculosis de Arthur en Guarma, que es el paisaje que muestra el cuadro. No lo sé, no sé si puede tener algo más. Oye, si puede aportar algo Goofy...
2: Realmente yo no puedo aportar mucho más porque esta es tu investigación. Pero es lo que ha dicho Razer, que realmente es la flor la que opaca al vaquero del cuadro, eh, que... No hay, no hay Aparte del collar no hay mucho más que destacar en esa cabaña Aparte de lo de fuera uh -huh. del, De lo que parece ser un ritual o algo así eh, No sé por qué pienso que es Alguna casa de, de algún vidente o algo así no, no lo sé, pero no lo tenemos muy seguro no la verdad.
0: Bueno, además, creo recordar que uno de los capítulos finales ¿no? Cuando están yendo hacia la reserva ¿no? el, el jefe oh, El jefe indio eh, cuando su recuperas uno de esos objetos incluso te da una serie de medicinas que te puedas encontrar mejor, ¿no? Y el tío dice, estoy ya muerto no no haga nada, por y el tío como no, no sabes lo que estás diciendo es decir, todavía no estás muerto eh, no, y, y, y de hecho el totem parece indio y tal es decir es interesante ir, de todas formas es curioso porque vosotros por habéis ido, ¿no? Por una, por una especie de, por una especie por un bug que se produce vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? en una de las misiones, ¿no? en, en Bronte un, un hombre de honor que te permite escaparte llegamos a Neo Austin uh -huh. de noche, eso sí, ¿no? y, y darle un uh -huh. vistazo y ahí es un poco como haber descubierto eh, algunos detalles de los que hablábamos antes no de que hay zonas, eh, dibujos que hace Arthur no en, en su cuaderno que tienen un trazo sí. distinto a cuando lo hace John que John <coughs> casi no sabe dibujar, dibuja muy torpemente y en cambio Arthur dibuja de forma muy elegante incluso la letra que tiene es más elegante que la de, la de John Marston
2: Sí, realmente hay muchísimos bus con lo que... Puedes ir a, a New Austin o Blackwater o lo que sea. Eh, desde el capítulo 2, de hecho, puedes ir a New Austin. Aunque, no, bueno, New Austin como tal no puedes estar en New Austin, pero sí que puedes estar en West Elizabeth, que sí que, que pertenece a New Austin. Eh, uh -huh. Pero sí que hay varias opciones. Por ejemplo, lo que tú has dicho de, de las zonas, que las puedes dibujar con Arthur, eh, que puedes detectar también como como objetos únicos eh, también a través de books por ejemplo en el capítulo 2 Jack te, te dice que puedes, si puedes ir a por un folletín que puedes ir a bueno, hay varios puntos donde está el folletín ese pero también hay uno en New Austin en el capítulo 2 disponible tú dices ¿por qué? y sale en la guía sí, sí sale en la guía también eh, entonces hay varios varias gente que lo ha cogido en, en New Austin a través de books y demás y se lo ha traído y le ha dicho ay gracias no sé qué como como si fuera tan ya, normal. Ya, ya. O sea, como si ya estuviera la opción hecha. También, <coughs> también hay cinemáticas ocultas, con la voz grabada de Arthur. Hay, hay muchas opciones. Eh, por ejemplo, diálogos también con la gente de New Austin. Hay muchas opciones ocultas en New Austin con Arthur que si no es a través de bugs, no la o sea, puedes es, ver.
0: Que es lo que estaba hablando más antes eh, razer de que todo eso son archivos, son textos son que están ahí... Claro. Y que, no ten, y, que, y que tienen la voz de Arthur, el, la caligrafía de Arthur Y que no, no, no se entendería que, uh -huh. que estuvieran si no se pueden acceder de manera normal
1: De hecho, eh, me gustaría añadir un poco a lo que ha dicho Goofy. eh Me resulta muy curiosa la diferencia entre West Elizabeth y New Austin como tal Porque ya hemos visto que si Rockstar no quiere que entres a algún sitio eh, Ahí están los disparos invisibles de New Austin para demostrarlo Si Rockstar no quiere que entres, no te va a dejar entrar pero eh, me resultaría mucho más fácil y más creíble si fuese Rockstar eh, camuflar esos disparos invisibles en West Elizabeth entre oleadas de los Pinkerton. Casi nadie se daría cuenta de que son disparos artificiales. Entonces, ¿por qué te dan esa opción de poder trapear, de poder eh, despistar a los Pinkerton y darte una vuelta por ahí, por la zona, y luego ni Austin no? Ya. Entonces, ese detalle me resulta muy curioso. Ya
0: ya ya ya, 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 ya entiendo lo que quieres decir. ¿no? Eh, pues no te podría decir
1: Decir, evidente, evidente. hombre
0: eh,
2: hay una misión o dos que son en el capítulo 2 empezando en el capítulo 2 que son en Blackwater o sea no Blackwater claro, pero... como tal pero que sí que están en las afueras de Blackwater que tienes que pasar por ahí por los caminos de vuestra de Elizabeth entonces eh, eso sí que lo veo lo, es, tiene un poco de sentido claro, en el pues capítulo 2 que... o en esa misión so, solo uh -huh. en esa misión pero que estén en todos los capítulos durante toda la historia eso okay. sí que es raro
1: Claro, pero es que como se desblo cuando tienes esas misiones, por ejemplo la del rescate a Sin, eh, se te desbloquea un cuarto ¿no? en el que puedes explorar libremente, un cuarto del continente este de West Elizabeth, de la zona, y es bastante artificial que de repente eh, no te llueve nadie a tiros, ¿no? entonces ese cambio me parece muy artificial, no sé, entonces, ¿por qué no desbloquear la zona si va a ser igual de artificial y punto, y no dejarte entrar si de verdad Rockstar no quiere que entres? Es que no sé, me resulta muy curioso, sinceramente.
0: Yo no os puedo ayudar, ojalá tuviera respuestas a estos misterios, porque entonces ya la hostia. Eh, pero bueno, pero no os puedo ayudar. Quiero seguir encauzando un poco la investigación, porque inicialmente también hubo una teoría ¿no? de que hay una choza en, un, en mitad del pantano que, que creemos, o que se cree, que pertenece al hombre extraño. No, vas yendo. Yo tengo que decir que cuando jugué a este juego, cuando jugué a Red Dead Redemption 2, eh, de la choza pasé literalmente, pero por, porque por circunstancias no, no me dediqué a sacarle jugo a uno de los mejores títulos, desde mi punto de vista, que están ahora en, en el mercado, en las plataformas, en consola, como de llamarlo. Y es la hombre, es la choza del hombre extraño, ¿no? Eh, además... Eh, tengo que confesar una cosa que no dije antes de que hay una cosa que es, es muy repetitiva en Rockstar ¿no? cada una de las misiones siempre te dan un pequeño regalo en tu casa, en tu habitación sobre sobre lo que se ha basado, por ejemplo en Bully según hacías misiones, pues tu habitación se iba llenando de regalitos o de recuerdos en, creo que en los GTA también pues tenías una foto de alguien o tenías unas balas o tenías algo y aquí siempre se me quedó como muy pequeño ¿no? La, el, el cuartito de Arthur no, no tenía muy pocos recuerdos eh, una fotografía y alguna cosa pero no tenía más allá de las cosas que propiamente se ibas construyendo tal y dije qué, qué raro dónde están todos estos recordatorios de misiones que, te, que te iba que, que tan tan fácilmente te daba Rockstar claro es que está en la choza del hombre extraño no quién, quién es este hombre extraño qué significa la choza me lo podéis comentar
2: si quieres, empiezas tú primero.
1: Eh, bueno, vale. Eh, pues mira, para mí, eh, respecto a mi último, a uno de mis últimos vídeos, para mí el Hombre Extraño es una deidad que juzga la moralidad. De hecho, los cuadros eh, de la cabaña del Hombre Extraño cambian según el honor que tenga Arthur en ese momento. Entonces, para mí, eh, aparte de todos los detalles de los que bebe el Hombre Extraño, eh, porque Rockstar eh, bebe de detalles reales, los mezcla y hace un batiburrillo para crear su propio contenido, ya, ya lo tengo más que, que requete visto en ese sentido... Eh, pues sinceramente creo que el hombre extraño es una deidad creo que mala, en mi opinión eh, y que estoy para juzgar la moralidad de, pues de nuestros protagonistas en este sentido ese sería un poco el resumen
2: eh, yo quiero decir que el, tú has dicho que se cree que es la, la choza del hombre extraño, la cabaña del hombre extraño <coughs> perdón que se cree que es la cabaña del hombre extraño y sí, sí que es la, la cabaña del hombre extraño más que nada porque hay un cuadro pintado del de, de hombre extraño conforme vas haciendo las misiones, pues, eh, siguiendo una historia misiones secundarias, coleccionables y demás conforme, conforme vas avanzando en el juego, se va pintando el cuadro también eh, hay en eh, las paredes eh, palabras, o sea, frases del hombre extraño por ejemplo, te conozco y eso puede pintar, o sea, pueden pintarlo cualquier persona pero está ahí el, el, el sombrero del hombre extraño y luego cuando se completa ves al hombre extraño detrás tuya en el espejo pero lo ves entonces sí 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 que es eh, suya yo creo que lo que has dicho de los recuerdos yo creo que la campaña del hombre extraño no guarda los recuerdos de Arthur va es como una guía de, de tu honor si hay si tienes buen honor eh, te aparecerán cuadros de, de ciervos que es lo que simula el buen honor en el juego sino un lobo o un colleto o algo así si tiene mal honor eh, van saliendo así cuadros eh, también sale un cuadro de warma o algo así eh, y cosas así, van, es como un recuento de la historia de Arthur cómo va viviendo, cuál es la cuál es su personalidad y realmente la, las po, los pocos recuerdos que tiene Arthur en, en su sitio donde duerme donde se aceita, lo que sea es, son lo, Tiene pocos recuerdos Porque están Relacionados con su personalidad O sea, es, es un personaje Que ha sufrido mucho eh, se Le, le mataron a, a su mujer y a su hijo eh, Tuvo una pareja Que la metió en la banda eh, Vio que corría peligro y la sacó rápidamente eh, Sus padres no, no sé cómo es la historia de sus padres Pero creo que es más bien trágica Y eh, ha sufrido mucho Vamos, si no, no estaría en la banda de, de Dutch pero yo creo que es eso. Si te das cuenta, lo, todos los personajes de la banda tienen muy pocos recuerdos. Bill, por ejemplo, creo que solo tiene una carta de que se alistó en el ejército y tal. O algo así, uh -huh. me parece. Y, uh -huh. y todo eso. O sea, tienen muy pocos recuerdos y yo creo que es eh, un poco la personalidad de, de cada uno, ¿no? De toda la banda. Que son como una banda de olvidados que se quieren bueno, hacer notar.
0: principio del juego... Eh, se nos dice bastante claro, ¿no? Que el, el, el atraco o el golpe en, en, en Blackwater salió tan mal que tuvieron que seguir echando allí casi sin recoger nada. Eh, Arthur de hecho perdió el diario. Su antiguo diario lo perdió. Y, y el que y con el que han comenzado el juego técnicamente es un diario nuevo. Creo recordar. No, no sé si vosotros me, 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 me os acordáis mejor que yo. No lo sé. Eh, sobre lo que ha he hecho tengo una pregunta que no. que no la hice en su momento. Eh, si tú, por ejemplo, tiene empiezas con mal honor y a mitad del juego subes el honor, los, el, la, la, ¿la cabaña cambia? ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. No, no lo he probado, pero... Es que, que el, sí. el ciervo se transforma... El, bueno, el, el lobo se transforma en ciervo, ¿no? Los... Juraría que sí. Es, 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 es mera curiosidad, no es por otra, no es por otra cosa. Eh, y luego... Eh, volvemos a centrarnos un poco en el, en el tema este de la investigación para llegar hasta New Austin de una manera legal, sin bugs eh, y, y Razor sostiene que el capítulo 2 es donde deberemos no, o donde se debe de tomar las primeras elecciones, ¿no? donde, donde estos estos estas válvulas ¿no? se tienen que empezar a activar para para llegar a ese final en, 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 New, en New Austin eh, además tienes un momento muy concreto sí. ¿no?
1: Eh, sí, realmente el capítulo 2 eh, lo creo porque sienta las bases de toda la cadena de acontecimientos que ocurren luego después en el juego eh, realmente cuando salen de, del atraco de Blackwater eh, si no me equivoco pasan unos meses por lo que leí en las cartas eh, si no es así corregidme por favor eh, pero pasan unos meses y ya se han ido a las montañas y empieza en la nieve el, el juego eh, desde ese momento que ya bajamos al mirador de la herradura, al capítulo 2, eh, todo está súper tranquilo, nadie nos conoce en esa zona. Entonces parece, si ellos quisieran y no se pusiesen a atracar y a volver a llamar la atención, eh, podrían eh, realizar otro tipo de actividades u otra manera de ganarse la vida y no llenarse de problemas, por así decirlo. Pero son ellos a raíz de pues eh, Bill norman llama para un atraco, o Ankel no me acuerdo quién era, eh, el otro nos pide que robemos caballos, eh, vamos, eh, vamos cogiendo pues lo que es eh... joder, no me sale la palabra que empezamos a caer mal a todo el mundo, empezamos a llamar la atención básicamente entonces a raíz de ahí, todos estos problemas es donde eh, ocurre una reacción en cadena que nos lleva a todos los problemas del resto de capítulos
0: pero además supones ¿no? que en este capítulo es donde se tienen que empezar a hacer estas elecciones ¿no? para, para llegar al final y de hecho tú... Vale. Al tú has empezado claro. a jugarlo de nuevo y has parado en un momento muy concreto y uh -huh. has empezado a ver un detalle muy curioso ¿no? y es que lo que realmente avanza el porcentaje del juego completo no es el juego en sí es el... es todo lo que rodea el juego ¿no?
1: Ajá, sí, en concreto hay una página que es progreso total dentro del juego, que te pide hacer un mínimo de cada cosa, eh, descubre 10 peces eh, habla con no sé cuántas personas eh, desconocidas eh, todo esto te va subiendo el porcentaje, ¿no? Y ya he comprobado que, pues, si no el 95, el 90% del contenido de todo el juego está disponible desde el capítulo 2, prácticamente. Excepto los animales legendarios, que no es hasta que llegamos hasta la misión de tutorial de caza que los tenemos disponibles. Pero todo está disponible para Arthur prácticamente. Entonces, eh, yo mi idea es sentar otras bases diferentes para llegar a otro desenlace ¿Tú, tú dentro en, del juego. ¿En qué
0: momento has dejado de jugar la, la campaña? Me explico, tú has decidido que llegas a una misión, la haces y ahora vas a desbloquear el resto del juego, excepto los animales legendarios.
1: Eh, yo dejo de jugar desde que sí la roto el lector, básicamente. Si no, seguiría jugando. Vale, vale, vale.
0: Chicos, un lector para este muchacho que lo necesita, por favor
1: por favor <risa>
0: no, pero, una pero la, la misión que has dejado de hacer, has hecho esta misión y ahora estás des, estabas desbloqueando el, el mapa, ¿cuál era?
1: Eh, pues yo me quedé en la sí. misión de Jimmy Brooks básicamente, y luego ya me fui a pues a, a prácticamente todo, a todo de hecho he descubierto algunas cosas que, que tengo que hacer vídeos porque hay cosas muy raras que es que ni siquiera sé para qué narices pueden ser pero hay mecánicas que son mecánicas como tal que es que si no haces una cosa no ocurre que, que están ahí y sinceramente eh, me da que pensar que es que esto tiene mucho más el juego básicamente. En,
0: en nuestro anterior intento de grabar eh, Goofy Razer y yo eh, estuvimos debatiendo un poco de la importancia de las misiones secundarias el significado que tienen algunas misiones secundarias dependiendo de cuándo se jugaba y porque yo hubo un par de misiones que en el momento en el que las jugué, que es cuando Arthur Morgan que está en las últimas, está muy 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 enfermo y, y visiblemente dañado eh, las hace y como que no tiene sentido, ¿no? Esas, esas misiones que se desbloquearan en ese momento eh, no, 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 no no parecía que fueran con el, con el lore oficial, lo normal sería que en las últimas misiones o en los últimos capítulos fuera más directamente a, a buscar su redención estas misiones eran la de la viuda y la del veterano de guerra con una pierna, en la misión de la viuda, eh, Arthur se encuentra una viuda en unas montañas y prácticamente le, le ayuda a sobrevivir, le, ayuda, le enseña a vivir en la montaña y, y el premio es un collar, un collar que, que, bueno, pues que lo puedes vender, pero que yo no cogí por cuestiones de honor ya que estas en las últimas ya no te interesa un collar para venderlo. Y la misión del veterano es te encuentras un veterano al que ayudas a encontrar su pierna. una misión muy muy de Rockstar. Y en una serie de misiones te das cuenta de, de que ese veterano ha decidido vivir su vida. lo que está, lo que debería de hacer Arthur Morgan, ¿no? Es decir, se ha ido a vivir, a la caza, a la pesca y a, y a disfrutar de sus últimos días. Yo argumenté, o argumentaba en aquel momento que el sentido de la misión cambiaba de cuando se hiciera si Arthur Morgan hace la misión antes de saber que está enfermo significa que Arthur Morgan tiene un, una epifamía que que tiene un aprendizaje, está aprendiendo algo el hacerlo cuando está enfermo supone una redención lo que en mi teoría es que hacerlo antes de que supiera que está enfermo le, hace, le, le acerca más a poder salvarse no sé vosotros cómo lo veíais o, o cómo lo veis ahora
2: no sé yo creo que es más eh, especulación sí, sí, no, más que tal cosa sí. porque no tampoco hay, no tampoco hay pruebas de, de nada y tampoco hemos investigado sobre no, no, eso no, no, eh, vamos poco a poco <risa> eh, pero sí que hay misiones secundarias que sí que toman otro otro rumbo no pero sí que tienen pequeñas variaciones si lo haces después, antes, eh, si lo haces de una forma, de otra forma. Y las misiones secundarias, o sea, la historia principal es la sí, que no es. Eh, lo A partir de las misiones secundarias yo creo que es como se puede ir modificando la, la historia principal con algunas variaciones y demás. Y por ejemplo, eh, que antes hemos estado hablando sobre el capítulo 2, la importancia del capítulo 2 y todo eso. Si sumamos el capítulo 2 con las misiones secundarias, por ejemplo, la de Mary, la primera misión de Mary, es una misión secundaria. Uh -huh. eh, y es en el capítulo 2 cuando empiezan la, la historia, por así decirlo, la historia-historia de Retención 2, pero también empiezan las historias importantes más secundarias, como es Thomas Downs o la historia de Mary. Eh, y a partir de ahí se pueden ir complementando con las otras misiones secundarias, como es la del veterano de guerra como es la de la, la de la viuda y todo eso
0: la, 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 a ver mi, lo que, mi speech, mi largo speech anterior iba más referido un poco también en poner la situación de lo que, de, de lo que estabais intentando con las misiones secundarias de hecho la, la vez anterior hablamos también de que no sabía si se podía hacer evidentemente, si en el capítulo 2 no se puede hacer eh, no, no tiene sentido pues no, no, y, sé, y sé que no, no lo habéis podido probar eh, eh, hablando un poco del final había siempre te, eh, te tengo una duda, ¿no? ¿Realmente qué es lo que estamos buscando o qué creemos lo que estamos buscando? Si estamos buscando un nivel secreto, ¿vale? o un final alternativo. Un nivel secreto significa que, o significaría que la parte de Warma queda sustituida por eh, la parte de New Austin, y un final significa que eh, Arthur Morgan se va a New Austin con Mary o en busca del dinero tal. yo personalmente me decanto, por lo que os oigo hablar, me decanto más por un nivel secreto porque en Armadillo que es donde se supone que van a ir Arthur y Mary hay una de una estas de cólera y me da la sensación de que si llegaran a ir Mary moriría de cólera
1: no... Yo creo que ahí Buffy ahí te puede aportar porque gracias a él un detalle que hay una tumba muy concreta, New Austin, sí. que bueno, que, que lo diga él.
2: Sí, eh, Primero, no creo. O sea, yo creo más en un capítulo oculto que en un final oculto. ¿Por qué? Porque hay muchísimos más indicios de, de un capítulo oculto de que un final oculto. Ya sean los trailers, eh, ya sean las imágenes oficiales, que es lo más oficial que tenemos. Eh, todos los indicios que nos dan que son muchísimos eh, vamos to todo apunta de que sí o sí hay un capítulo oculto que sustituiría Warma por Neil Agustin ¿un final oculto? no lo sabemos eh, hay muchísimas pero para aburrir pruebas de que hay también un final oculto pero no hay nada oficial así que no lo sabemos al 100% nosotros investigamos y y ya está, sí que investigamos más para un capítulo oculto porque sabemos con certeza que sí hay no vamos a investigar algo que no sabemos si a lo mejor está, a lo mejor no está eh, y pues eso luego también lo que dices del mapa de, de Armedillo en la cabeza del hombre extraño eso realmente no es que Arthur iría allí con Mary porque eso lo digo ya también en un vídeo mío que eh, Arthur, tanto Arthur porque tiene tuberculosis, imagínate ahora también eh, la cólera Mary también un, un, tendría cólera entonces no tenía mucho sentido que se vayan allí para morirse también
1: la tumba Goofy la tumba
2: eh, entonces eh, pues eso eh, también lo de la tumba que dice que dice Ruther, creo que está en el en el cementerio de Tumbleweed si mal no recuerdo una tumba que no tiene nada de especial pero que tiene justo el mismo collar que, que hace Jack en la misión esta de que vamos a pescar con Jack y nos encontramos con los Pirkel, cuando más bien ellos se encuentran con nosotros y demás. Es el mismo collar, una tumba que está ahí con ese collar colgado de, de, de la tumba. Y dices que leches? No, no, no tiene sentido. ¿De quién es y cuando, esta se tumba? De, cuando se descubrió, estaba ahí sí, se ha descubierto, pero a saber de por qué. Y juntando eso con el final oculto, pues tiene mucho sentido no sé no sé cómo Jack llegaría a New Austin, ya te lo digo no, no sé cómo Jack estaría allí en New Austin pero me da la sensación me da la sensación, esto ya es pura especulación ya te lo digo, me da la sensación de que Jack eh, haría como el final oculto sería más como ha pasado como más tiempo eh, porque se, se descubrió también un modelo de Arthur viejo un poco más viejo en los archivos del juego me da la sensación de que esto sería mucho más tiempo eh, después de, de capítulo 6 eh, mucho más tiempo en el futuro cuando Arthur ya está con Mary que ya son pues eso vejacillos. y aparece no sé, no sé cómo aparecería Jack porque si está el collar y además ojo a esto está la voz de Jack mayor en los archivos del juego <ríe> porque hay muchos eh, NPCs no, muchos NPCs bueno, sí muchos NPCs que se jugue al juego y, y muchos NPCs te hablan con la voz con la voz de Jack Marston o incluso John o Arthur te, eh, o sea, John, perdón solo John, en el epílogo, ojo te habla con o sea habla los NPCs con la voz de Jack Marston y tú dices, ¿cómo es posible si la voz de Jack, mayor con 19, 20 años que tenía solo estaba en Red Dead Redemption 1 ¿cómo, cómo es posible que esté en Red Dead Redemption 2? es imposible vale y juntamos bueno. las dos cosas, pues dices, tiene sentido, pero eso es solo especulación, cuidado.
0: Hay, hay otra teoría, ¿no? Que es lo, por lo que me estás diciendo, que esto para mí sí que es totalmente novedad, que hay un final en el que supuestamente tomas a Jack, el hijo de Arthur, el hijo de John, ¿no? Y... No, no, yo digo que aparecería... aparecería.
2: Eh, claro, tú controlas a Arthur pero Jack aparecería... Ah, vale, vale, como... no,
0: no, no, es que, no, es que, no es que tú jugaras... Eh, un... Vale, vale no, vale. no, 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 y, eh, en... decir, Aparecería Jack en... Supuestamente, creemos, en... En, en, en New Austin. Esto no, no tiene yo constancia de ello. Pero, pero, bueno, me sirve un poco ya para ir enlazando hacia el final y un poco a este pequeño braserillo que me gusta hacer, eh, que es, eh, si creéis que hay pistas... Eh, de este final final nivel oculto en otros juegos de Rockstar mm. me explico un poco eh, Rockstar suele meter muchos easter eggs sobre sus juegos sobre su propio universo en sus juegos no mucha gente dice que CJ aparece en GTA en los en los, en los siguientes GTA y que, y que anuncia sus juegos también en, en, dentro de los propios de los propios juegos del de, de la compañía y tal y, y no, no habría la posibilidad de que alguna pista de cómo llegar a este final estuviera en algún otro juego
1: la mm. pista es un poco también que Rockstar, eh, por ejemplo esto me lo pasó a Buffi, que en, en GTA V, eh, pues hay una especie de Madame una especie de máquina que te lee el futuro, y, y te comenta sobre todos estos misterios, que eso lo que nos quiere decir es que Rockstar lo sabe y se cachondea de nosotros desde GTA básicamente, pero que lo saben o sea, saben que la comunidad está detrás de todo esto, básicamente. Y aparte, eh, ahora, Ufi, si quieres entrar, por favor. Eh, pues es lo que decíamos antes del espacio del juego y la optimización. ¿Por qué dejar dibujos? ¿Por qué contratar a un dibujante para que te haga dos variaciones de cada dibujo? Que habrá cientos... Eh, y dejarlas luego en el archivo si los vas a descartar en el juego, eh, diálogos eh, porque esos diálogos están configurados y no se van a utilizar dentro del juego no una cosa es que luego los encuentren la gente que examina los archivos y otra cosa es que tú vayas armadillo con un glitch y es que Arthur habla coherentemente sobre sus enfermedades y todo con ellos porque está todo eh, puesto a punto para utilizarse básicamente
2: Goofy <risa> vale, vale, perdón. <risa>
1: eh,
2: sí, es que. De hecho, es que hay muchísimas cosas con Arthur Ennie y Austin, pero muchas, muchas, muchas. De hecho, eh, lo voy a decir en mi próximo vídeo del final oculto. Que he podido confirmar 100% que la.. No, no es que. Eh, la. La hayan grabado así porque sí las. Las conversaciones o las cinemáticas de Arthur y Austin. O que mucha gente me decía que a lo mejor han hecho un tipo de loquiendo con la voz de Arthur y de John y así les facilita para la cinemática. Es no? la NASA de Rockstar. Eh, pero no. Porque... Me... No sé decirlo, venga. A ver, a decir. yo, 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 yo te digo,
0: yo te digo <risa> eh, para, para, que, porque... para que lo sepas y estés tranquilo, que nosotros ahora mismo este podcast se va a emitir, o lo estarán escuchando, el 20... A ver, marzo, verano, ti ti, ti el... a ver que esto es muy aburrido, cuando pasa el 29 de mayo así que yo creo que tú vas a... el
2: 29 de mayo, vale, vale, yo creo que es pelea, pelea. las cosas, es eh... hay un mod, es un mod sí, es un mod, pero no es un glitch que está dentro del juego, pero sí que es que puedes, en el epílogo puedes cambiar el modelo de John por el modelo de Arthur entonces, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta de que Arthur eh, tiene cinemáticas ocultas, tiene diálogos ocultos con su propia voz, cuando tú con un mod sustituyes el modelo de Arthur, o sea, por el modelo de John, por el modelo de Arthur en el epílogo, eh, cuando tú vas a hacer las misiones, cuando tú le das a repetir una misión con el modelo de Arthur, Arthur habla con la voz de John. Yeah. O sea que la voz de, de Arthur en las en las cinemáticas está, en las cinemáticas ocultas no es así porque a lo mejor está grabado eh, 100% uno con la voz de uno y otro con la voz de otro y también eh, en cuanto a los diálogos ocultos en, en New Austin en de armadillo tal que a lo mejor le puede decir uff te ves mal no sé qué a uno que está ahí en el armadillo muerto o sea casi muerto eh, puede decir pues a lo mejor yo que sé le ha saltado un diálogo que tenía pregrabado ahí de, de todo lo que los que hay en Red Dead M.C. 2 por ejemplo eh hola no sé qué por ejemplo pero sin embargo a este le dice no sé qué qué, 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 qué mal te ves no sé qué o algo así sin embargo en el epílogo por ejemplo hablando con Jack eh, le habla como si fuera un NPC cualquiera como que no está no está grabado eh, para, para que la opción de que Arthur hable con, con Jack o sea que eso está ahí hecho a posta Uh -huh. por Rockstar
1: sobre todo eso tiene que ver con la variación que se encontró con el glitch de New Austin de la misión de los huesos de dinosaurio que es que Arthur con su voz habla básicamente claro.
2: y en la de los peces legendarios también
1: uh -huh. por lo tanto está hecho
0: a propósito veo, veo un poco que vosotros vais por dos versiones distintas ¿no? es decir, Razer va por consola, ¿no? por Playstation 4 no lo sé, también estoy lucubrando
1: Sí, de PlayStation, soy de PlayStation, sí.
0: y Goofy va tirando más eh, por lo que me está diciendo va tirando más por PC porque tú me dices que cambias los archivos no que ves que con un glitch puedes cambiarlo y eso en Playstation sí. evidentemente no se puede hacer Sí, uh -huh. pero
2: a ver, yo soy de Play, me gustaría que cambiarme a, a PC para ver todos los archivos investigar más profundamente él eh, tiene más libertad con mods eh, y todo eso, pero yo soy de Play entonces lo que hago es coger un programa eh... Desde la Play meto mi partida en un pen, lo meto en ese programa, la modifico, me pongo eh, John por Arthur, solo, solo me cambio esa, no quiero cambiar nada más, por si acaso altero algo. Y luego lo vuelvo a meter en la Play, meto la partida en el juego y miro ah, a ver vale, qué pasa. Vale, vale, vale,
0: vale. No, no, no sabía yo cómo funcionaba. Vale, eh, y, y así vais investigando. Eh, me parece muy interesante, principalmente porque yo no conocía este programa, yo soy bastante...
1: Yo tampoco, gracias a eso me han colado el fake este de las narices. Eh, pues, vamos, es que me llegas a decir que también se ponen en las partidas de PlayStation y mira, joder. Bueno, eso es vamos, lo que quiero decir. vamos
0: a poner un poco de contexto porque, es que, porque lo hemos dicho yo un par de veces mientras estamos grabando el podcast. Que no tiene nada más grave, nada más que un gracioso que, que ya está, vamos a dejarlo como gracioso. Bueno, o sea, gracioso. Está, que ha querido ganar fama rápido, no sé yo, no lo sé. Y que vosotros, que os toméis esto en serio, de esto versan vuestros canales, y, y yo creo que lo mínimo es acudir con todo el respeto, porque creo que son muy buenos. Yo no, yo no, no suelo consumir, y lo digo de verdad, no suelo consumir mmm, youtubers. Escucho pues, mucha música, escucho lo típico que pueda escuchar, no sé, poderosos eh, eh, no sé, ahora mismo eh, nadie sabe nada. que me lo pongo de fondo y voy trabajando pero no lo escucho, pero muchas veces dejo que salten, que salten un poco youtubers de jugadores de, de rol, de jugadores de mesa tal y una vez saltó y me llegó al de racer que contaba justamente la teoría de la lección y dije ¿qué está diciendo este? Y, y a partir de ahí ya pues ya me metí en su canal vi todo lo que hacía y porque me gusta mucho Red Dead Redemption 2 y dije uy qué cosa más interesante y aquí estamos, grabando con vosotros un podcast Hablando de un poco de nosotros Si os gusta Red de Redemption Por favor, pasad por, vosotros, por, por por vuestros canales Pues lo han tomado a, No sé, decir, a, se han hecho graciosos y, y yo creo que lo mejor es dejarlo como está
1: y Sí, son ganas de llamar la atención Y mira, para, ahora, para cuando esto esté a la luz 29 de mayo, ya no se va a acordar sí. nadie De esos sujetos seres ya está, ya está
0: Bueno, eh, quiero decir dar un poco mi opinión sabes, eh, ya lo decía un poco en la reseña eh, antes de pasar a la mini charla de Rockstar y es que, que yo quiero creer que existe yo quiero creer que existe porque Rockstar siempre se ha distinguido como una de las grandes compañías eh, haciendo historias de incluso las más tontainas de, de pegar tiros de GTA siempre han tenido un, un trasfondo muy muy importante eh, creo ahora mismo que Rockstar se metió en una cosa que son los lootbox los jue el juego en internet que le resulta extraño ya lo hice con GTA V y ahora empecé a hacerlo con con, con Red de Redención 2 y creo que no creo que vaya a haber por desgracia un DLC y creo que el DLC el premio a los jugadores fieles es justamente esta búsqueda es todas estas pistas que te dejo lo de la princesa Caterina lo del OVNI todo lo que hay ...todo lo que ahí está para que vosotros... ...lo disfrutéis de este juego... ...¿por qué? porque el juego te lo pasas en unas... ...72 80 horas... ...según mis cálculos... ...pero después de todo eso tienes todos estos misterios... ...que no te va a saltar nada... ...más que la propia satisfacción... ...y yo creo uh -huh. que la satisfacción...
1: ...es que... ...sinceramente, perdona, ¿eh? disculpa... Eh, ...creo que a Rockstar lo único que le limita ahora mismo... Eh, ...son los sistemas... O sea O ...tanto PC como consolas... Si no, estaríamos viendo por su parte, yo creo que ya tras Red Dead Redemption 2, simulaciones de mundos abiertos, simulaciones, lo que implica la palabra, ¿eh? sinceramente. Creo que lo único que limita a Rockstar para hacer un trabajazo de 10 años o algo así son los sistemas. Yo es que no sé.
2: Y la explotación laboral.
0: Eh,
1: bueno, son <risa> otras cosas. Pero yo es que creo que ahora mismo
0: Rockstar está... Eh, que hace, hace... Rockstar pasó de hacer juegos uno al año, ¿vale? a hacer uno cada ocho años y durante esos ocho años se tiene que mantener con algo y se mantiene con el online o sea, ¿sabes? lo lógico, que no. pasa que ¿esto dónde le va a llevar? le va a llevar a un EA porque si le va a llevar a un EA es un mal camino creo que EA ahora mismo es una de las compañías más odiadas o... y que menos en serio se toman principalmente porque te venden juegos incompletos uh -huh. y porque se dedican a P2Win literalmente
1: pero eso, eso ahora mismo es una pelea eh, completamente de accionistas, o sea, de, de la gente que pone el dinero tras estas compañías. Eh, obviamente quieren es lo que le está pasando al cine, eh, que al final todos quieren ir a una serie de clics, de pinzas, que son seguras para no arriesgar, que van a ir a un público general, ¿no? Eh, esperemos que los accionistas de Rockstar entiendan que la grandeza y el éxito de la compañía es completamente lo contrario básicamente, es crear algo original algo maduro, algo adulto y, y algo con calidad, con mucho esfuerzo obviamente, acepto el online aunque no haya DLCs, porque si quiero que siga esta calidad, de alguna manera se tienen que mantener, como tú has dicho
2: de hecho voy a traer aquí otra vez la exclusiva <risa> que eh, el, hace muy poco hace que dos días se ha confirmado GTA 6 y cómo lo van a llevar. Que lo van a llevar de una forma bastante diferente a, a cómo, le en, cómo han llevado GTA 5, siendo GTA 4, cómo han llevado a la compañía eh, todo este tiempo. Que es... Eh, a, se han centrado también en, en el online, porque visto cómo han mantenido GTA 5, cómo han mantenido... Mmm, pues eso, cómo han mantenido GTA 5 con el tiempo, como sigue de los... De, si no es el primero de los primeros más vendidos en España y bueno, en general del mundo eh, han cogido una forma de trabajar diferente y es que GTA 6 van a hacer como online en el modo individual quiero decir mira oh, vaya mierda pero a mí me parece bastante bastante lógico lo que van a hacer es poner un modo individual muy completo porque Rockstar siempre hace modos individuales muy 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 completos pero no todo lo completo que que lo podrían hacer lo que van a hacer es poner un modo historia con la historia, con el mundo, todo pues eso, como un juego de Rockstar pero más moderado y con los años ir sacando actualizaciones actualizaciones, actualizaciones, actualizaciones y así expander incluso más el mundo lo que hacen es darte un juego más básico por así decirlo aunque sigo siendo muy completo y eh, pues básicamente con los años ir sumando y sumando y sumando, y sumando incluso puede superar a, lo, a los al GTA 5 por ejemplo, que el contenido de un juego normal lo puede ir superando porque constantemente van a ir eh, añadiendo actualizaciones al modo campaña ya, pero este, ¿estas Entonces, actualizaciones pues,
0: ¿cómo, cómo se plantean? ¿como un DLC?
2: ¿como actualizaciones? o sea, DLC es... sí, como un DLC, lo que pasa es que DLC es eh, rostarlos los hace gratis, esa es la cosa se, eh, se ganan dinero con las tarjetas SAC y en el modo historia, ojalá y no lo creo porque no tendría ningún sentido que no
0: creo que haya tarjetas SAC es que, es, que, es que por lo que me estás mm -hmm. contando a mí lo que me daría miedo es que se transformara en en, en el fracaso del último Street Fighter el fracaso que te, que, no, que, te vendieron no te eh, vendieron un juego en el que los jugadores, los personajes no tenían un modo historia no estaban todos los luchadores y, y la gente se quejó y de pronto empezaron a... Pues toma un modo historia y te lo descargas y tal. Porque me parece... Me, me parece... No se ve... No, nunca diré malo. Porque con el dinero de los demás todos hacemos milagros. Pero me parece arriesgado. Sobre, sobre todo... Mmm, en vista de lo que han conseguido con Red Dead Redemption 2.
1: Yo mira, sinceramente creo que si Rockstar eh, quiere tomar ese camino... Eh, creo que el juego perfecto para hacerlo, que se lo puede permitir viendo pues cómo lo han evolucionado a raíz de las entregas, sería GTA. Eh, porque, a ver, para mí no es lo mismo un GTA San Andreas que un GTA 4 que el GTA 5. Me parece que GTA 5 es mucho más satírico y mucho más chorra, entre comillas, por así decirlo. Eh, pero creo que como hagan esto con la saga de, de Redemption, pff, eh, lo llevan claro, eh, Sinceramente creo que Red Dead no es un juego preparado para el online más que, pues esto lo que tenemos de, vamos a hacer atracos y cosas de vaqueros luego ya que hemos explotado la historia, pero creo que como lo enfoquen completamente en online, Red Dead no, no, no es ese tipo de juego es no, Red Dead
2: no igual que Bully, igual que Mass Pain, no, son juegos de, de historia uh -huh. GTA 5 ahora sí que lo pueden eh, pues eso, tiene, tiene más juego el, el modo sí, online de GTA pero, sí. Red
0: Dead no, pero tú lo, lo que Frenten planteabas Buffy no. es que tú te compras el juego, ¿no? es decir, tú compras el GTA 6 ¿no? y vas a poder tener sí. un modo historia pongo 30 horas me parece un un tiempo más que aconsejable y que luego a los tres meses te sacan un, un contenido que te puedes descargar y te amplía la historia no
2: lo que es eh, bueno es eh, lo que yo he entendido tú te dan un juego eh, con la historia con los personajes con con todo lo que es un GTA con su mundo sus actividades te dan todo pero un poquito más limitado, a lo mejor no tantas misiones secundarias, a lo mejor no tantas actividades como el tenis que hemos visto en GT5, el golf eh, y todo eso, a lo mejor no tantos, tantos, tantos coches y con el tiempo pues van ampliando el mapa, van poniendo más coches, van poniendo más misiones secundarias, van poniendo más contenido eh, y todo eso hasta que al final se quede un juego muy, muy, muy completo con los años. Además de que esto, vamos... Eh, para mí, yo pienso que es mejor para la compañía porque no explotan a, a los trabajadores porque, de hecho, le han hecho una uh -huh. entrevista a los trabajadores de por parte de Kotaku. Eh, lo, han de, lo han hecho por eso porque después de Retiremision 2 y vis, han visto lo que se ha liado y han dicho uh, esto esto no. Entonces, lo han hecho por eso. Es mejor para Rockstar porque van sacando más contenido y, y pueden competir con lo que ha sido GTA V de mantenerse tanto en el tiempo porque si van sacando tanto contenido año tras año pues va a venir más gente y va a merecer la pena comprarlo año tras año eh, también lo, por parte de los jugadores vamos a tener más contenido más contenido más contenido y no te vas a aburrir de la historia no te vas a aburrir de, del mundo porque siempre hay cosas nuevas y por parte de los youtubers pues nos dan de comer con, con nuevo contenido de todas
0: formas sí, un poco hablando decir, ahora mismo me parece que el, el tema del online es un peligro sobre todo por lo que hablábamos un poco al principio eh, Red Dead Redemption 2 es un juego que se disfruta standalone, es decir, para, para alonear tú solo, para recorrerte el mapa y disfrutar. De hecho, una partida, yo no entiendo una partida de 20 minutos, entiendo una partida de una hora, dos horas y en adelante todo lo que sea es un, es, está bien regalado. GTA Online siempre lo enten, creo que tenían una idea y se fueron por otro sitio, ¿no? Te lo vendían como un juego de asalto a casinos en los que podías... Ahí a, a robar bancos a saltar casinos, a planificar tu robo pero nunca estuvo bien depurado y se ha convertido básicamente en un juego de carreras y de tiros que, que eso ahora mismo uh -huh. es muy fácil de vender a alguien que no guste uh -huh. de GTA, que no guste de Red Dead Redemption Red Dead Redemption me parece más difícil vender en eso, es decir, no, no sé cómo irán ahora mismo las ventas o cómo les irán ahora mismo en lo online yo no lo he tocado por...
2: GTA Online es un gran mercado de tarjetas ARC es así eh, pero Red Dead Online es que es, es un muy gran mercado de tarjetas SAR pero muy divertido y Red Online sí. es como se quieren meter más en la historia en el contexto eh, pero no, no no lo consiguen no lo consiguen sí. es más y es más historia y GTA Online sí que es más arcade es más divertido eh, hay más gente por lo tanto se, se le pone tarjetas la gente lo compra y tal pero sí que tiene más sentido GTA Online que Red Online GTA, Red Dead Online Tú lo miras y dices, es que no, es que es que le falta, es que Red Dead sí. no es esto.
1: Completamente. Sí, además, las físicas junto a la seriedad de Red Dead, eh, sí es verdad que da pie a situaciones muy graciosas, la verdad, muy ridículas, pero no veo que sea un juego que merezca que se profundicen en el online, por encima de la campaña. Yo, a
0: ver, yo, yo insisto que no toca el online, pero es que me parece que el público al que está destinado, que, ¿no? que eso, eso también lo hablábamos la otra vez, eh. Son, son públicos totalmente distintos Mientras que a GTA puede llegar público más casual El público de red de Redemption Creo que estaría más agradecido Un online más limitado Y un, y un mundo voy a, voy a ponerlo así Porque el mundo de la red de Redemption ya es, ya es amplio Más amplio No no sé no sé
1: Si sí, al, al público de Dead Le das un DLC del Atraco a Blackwater Y se vuelve loco Y te digo que sí, vuelve sí. a estar en, en, en los topes de las listas
2: de hecho sí que hicieron un, un DLC sí que estaban desarrollando un DLC pero que al final lo, lo cancelaron yo creo que es, era el de Un Tech porque hay muchas 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 evidencias de que era de un Un Deck 2 pero al final dijeron que, que no que, o sea de hecho decía la gente ¿estáis desarrollando o no? ¿estáis desarrollando o no? como siempre hace Roster eh <risa> y de hecho luego un día cogen y dicen sí estamos desarrollando pero lo hemos no, cancelado a callar la boca
0: <risa> pues pues es una lástima porque además insisto eh, eh, creo que cuando se dio la moda de los DLCs la única empresa en su momento que sacó buenos DLCs fue, fue Rockstar porque yo recuerdo eh, la balada de Gaitoni los Andedamet y el que acabas de decir tú no un de Anekmer que además los los tres tenían una cosa, es decir, se tenían la misma idea, tenían el mismo concepto, un, un GTA, pero cambiaban un pequeño elemento y se transformaban en otro juego completamente distinto. En, 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 por ejemplo, eh, hablando rápidamente, en eh, Los de Damet pasabas de ser un asesino a sueldo, un matón, a formar parte de una banda de moteros y tenías mecánicas de bandas de moteros, ibas en. Y vas en, en moto con tu gente y escuchas. Y, un, y una cosa que luego se exportó a, a Red Dead, ¿no? que ibas escuchando las conversaciones de los que tenías al lado. Y bueno, eh, Red Dead Redemption 1 un día de Andy fue un, un boom, porque simplemente cambiando la idea pasaba de tener un juego de coberturas a tener un juego de campo abierto, porque no te rentaba nada quedarte tatra, <ríe> en una esquina de un zombie. Entonces, no sé, puede ser boom. Un bueno lo que dice Woofy, yo quiero que sea bueno pero siempre tendré mis dudas porque me parece un terreno peligroso en enseguida tocas el lado oscuro ¿no? De, de, de coger dinero fácil de loot box aunque bueno ahora eh, parece que la van a limitar y que ya no están tan bien vistas no sé cómo andará no sé vosotros lo que pensáis de esta situación
1: hombre las intenciones de Rockstar al principio de Red Dead Online eh, del 2 me refiero eh, estaban muy claras, por lo menos para mí eh, De hecho, para eh, el revuelo que se montó Les obligó a, a bajar todos los precios Y todo porque era el típico juego Pues como los de móviles Que tienes que hacer 27 millones de horas Para conseguir cualquier tontería Porque te limitan el dinero a cuenta gotas Y todo es carísimo Y se armó tanto revuelo que tuvieron que bajar precios Y tuvieron que, que modificar un montón de cosas En cuestión de números en Red Dead Online Básicamente Pero creo que las intenciones de Rockstar ahí Están muy claras, ¿eh? Y creo que siempre que no se quejera la comunidad, lo va a intentar. Y si cuela, cuela. Yo es
0: que fíjate De lo que me está diciendo Goofy de esta exclusiva que ha dado de GTA 6. mira, no me importaría que hubiera, entre comillas, menos coches, eh, menos actividades secundarias como el tenis. Eh. Yo, yo en el GTA, ni el tenis, ni el yoga, ni el, ni el golf, lo he jugado. <risa> he jugado otras muchas cosas.
2: No sé, ya te digo, son cosas que he entendido yo de la exclusiva, pero no sé bien cómo, cómo será. Eh, ponía que o sea, la entrevista ponía que eh, han dicho que básicamente iban, iba a ser un título más reducido, más moderado y que poco a poco irían metiendo más y más y más y más y más contenido con actualizaciones cada X tiempo y el online igual, o sea, funcionaría el online y el modo campaña igual y las actualizaciones son 13 realmente o sea, ya, ya, ya no,
0: no. No, no, sí, sería ser. decir, como, como concepto me parece genial y, y bienvenido, sea. Eh, vamos a ir acabando y tengo algunas preguntitas sobre todo en los últimos vídeos que habéis subido. Eh, Bully 2, ¿se sabe algo? No, pues no si pones...
2: Nada, de nada, de nada. Yo creo que ya he dicho en sí, uno de pues los últimos pregunta. vídeos que ¿Todo? Bully 2 eh, está cancelado, está canceladísimo, pero canceladísimo. Sí. Bully 2 se canceló una vez. Se, se, hicieron bullying Dijeron, buah todo ha dado un dinero Que no veas vamos a empezar con el segundo eh, Empezaron con el segundo Y luego se interpuso Red Dead Redemption 1 Y dijeron, bueno, bueno, espérate, vamos a cancelarlo O sea, vamos a posponerlo Vieron que Red Dead Redemption 2 eh, O sea, que Red Dead Redemption se hacía como más largo Y dijeron, bueno, esto lo cancelamos
1: y yo Luego empezaron añadir, otra vez ¿Qué? No, perdona, si puedo añadir sobre Bully. Eh, creo Ajá. que es por un tema de la época en la que estamos, ¿eh? sinceramente. Eh, porque si fijáis, Rockstar juega en el límite del ofensivo, básicamente, en cuestiones de violencia, de tramas, de tal. Yo creo que el tema del bullying ha estado tan trillado estos últimos años que no se pueden permitir ir tan lejos ahora mismo, ¿eh? sinceramente sí. creo, ¿eh? con la sensibilidad sí, no, que hay es, ahora. Sin
0: querer justificar nada, ¿vale? Decir desde el pero de hecho el juego de Bully posiblemente sea una mala elección de título. Pero... Y va justamente de lo contrario, ¿no? Es de un chaval que llega a un instituto, a una academia, y la gente le hace bullying y él se defiende. Él consigue, entre comillas, hacer la paz. Sí, esto es un juego de GTA, esto es un, perdón, un juego de Rockstar. No haces amigos eh, repartiendo flores, aunque pueda repartir flores. Haces amigos de otra manera, haces amigos haciendo misiones locas. Pero me parece...
1: Perdona, perdona Buffy que te he interrumpido, tío.
0: <ríe> eh,
2: eh, iba a decir que siguieron o sea cancelaron ya el primer publi, la, o sea el puli 2 eh, la primera vez y luego no sé cuándo empezaron la, la, el segundo desarrollo que ya es lo que sí que hemos visto de filtraciones de artworks todo eso que pues eso que empezaron a desarrollarlo otra vez con lo que ya tenían eh, no sé qué, pero resulta que no sé por qué se canceló otra vez y luego ya todas las filtraciones bueno todas no porque muchas son falsas Filtraciones hay falsas de todos los juegos y sí, de todo, eh, pero muchas cosas como los artworks, eh, alguna música que hay por ahí filtrada, eh, toda la información que se iba a desarrollar en la universidad, eh, otros que decían que se iba a desarrollar en el colegio, y resulta que es que tenían dudas si iba a desarrollarse en la universidad por estos temas que dice Razer o en el colegio, como siempre. Entonces, claro, lo, lo, lo cancelaron y como que se ha ido soltando cosas eh, de, 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 en, en plan filtraciones porque de hecho es que también se ha filtrado parte de, de la historia entonces no no, no tiene sentido eh, yo me guío más, mucho más por GTA 6 siempre me he guiado mucho más por GTA VI uh -huh. y de hecho es que ahora hace un par de días se ha confirmado o sea que Puri dos, eh, no, bueno, pues no no creo que voy a hacer
0: la pregunta sobre Aigen porque creo que nos toca <ríe> directamente
2: no, yendo. Está cancelado,
0: no. recancelado y vuelto a cancelar.
1: Otro imposible es un Manhunt. Pero, como me gustaría yo, fíjate,
0: el Manhunt nunca fue de esto. Creo que ahí eh, Rockstar se pasó. De mmm, decir, querían, querían superar, superar a Rockstar y, y, y superaron tanto a Rockstar que no eran Rockstar. Porque hay una cosa que dijiste, es tú: siempre tenían ese toque uh -huh. irónico, ese toque, ese toque de rozamos, pero no, no ofendemos. Uh -huh. y, y, y con Manhattan eh, creo que lo superaron porque rock, lo superaron y ofendieron uh
1: -huh. sí, completamente sí, pero he hecho de menos eh, los riesgos por parte de las compañías eh, también tengo que decirlo he hecho mucho de menos Hombre, que se por, arriesgue yo sobre lo que estoy diciendo es he hecho
0: de menos por ejemplo Warriors un, un, Warriors. un ejemplo de, oh. de, de un juego de Rockstar que que estaba muy bien y que se quedó en eso. De todas más siempre pensé que, que, que eran pruebas, que eran pruebas de, para algún tema de GTA, algún tema de Red Dead Redemption, pr pruebas, juegos de prueba, si alguna mecánica funciona, pues la incluimos en alguno de los grandes. No lo sé, no sé qué opináis vosotros sobre este asunto.
2: Es como Table Tennis, que es una uh... Este es el primer juego, creo que THT, que sacó Rockstar, que es un juego de tenis, o sea de tenis no, perdón de, de ping pong incluso, uh -huh. eh, pues eso es solo un juego súper 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 simple de ping pong eh, en HD y era para probar las la, las, las mecánicas de GTA 4 que de hecho creo que ni lo iban a sacar como juego y luego dijeron está divertido y lo lo mejoraron lo pulieron y tal y lo sacaron eh, uh -huh. pero eso yo creo que sí que hay algunos juegos que sí que están hechos para probar mecánicas o cosas nuevas, a ver cómo la coge la gente, de títulos más grandes como GTA, como Red Dead uh -huh. y todo eso.
1: De hecho, creo que eh, GTA ha tenido que tomar un tono más satírico, más de humor, porque si no, eh, el tema de la violencia gratuita ahora mismo eh, tendría un montón de críticas, en mi opinión, ¿eh? sinceramente. Pero creo que estamos en unos tiempos donde la opinión y la sensibilidad que hay se te echa encima, básicamente.
0: No, no, no te puedo decir... Es que, es que para mí Rockstar siempre ha sido la... Eh, la, la empresa, la de no se la puede recomendar a un niño pequeño no, no se lo puede no, 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 estos juegos no son para niños porque esta la, es la información que te dan que, que uh -huh. un niño se va a quedar con la, con la capa más básica que es pegar tiros pegar, robar coches y, y no te están diciendo eso, te están diciendo que esa gente lo está haciendo mal en su vida y que, esa, y que sí uh -huh. que, parece, que parece ser divertido ¿no? pero que lo que te lleva es a a morirte en un.
1: Claro. Es que todavía hay un montón de padres que parece que no han entendido que el, el tema de los videojuegos es como el cine. De hecho, tenemos un sistema PEGI, básicamente para indicar qué edad es la recomendada para cada videojuego. Pero no, eh, hay un montón de padres todavía, sobre todo en Estados Unidos, que piensan en los jueguecitos, luego le compran un GTA a sus hijos, se escandalizan al ver lo que hay, y la culpa es de la empresa cuando pone claramente más 18 en la carátula sí, del título. Entonces. Grande como vivimos en ese mundo tan loco pues al final creo que Rockstar se tiene que ver un poco obligada a la sátira cuando hablamos de violencia gratuita bueno,
0: eh, ¿tenéis pensado o, o creéis que en algún momento Rockstar eh, porque todavía no lo ha hecho sacará una remasterización de sus juegos en HD? porque yo volvería a jugar como digo un San Andreas volvería a jugar un Bully o... no sé ¿qué opináis vosotros?
1: Yo sueño, con un, yo sueño con un remake de GTA San Andreas es mi GTA favorito con, con mucha diferencia
0: sí, al a mío a mí también pero me gusta porque el personaje es un auténtico pringado vale
1: <risa> a mí también me pilló en la época hasta del hip hop 2007-2008 y todo este tema que trata el juego pues me flipaba en su día adolescente no, ¿no? A, mí,
0: a mí me gustó a mí fíjate me gustó cuando lo terminé y comprendí de qué iba porque era yo soy más mayor yo soy más viejo que vosotros eh eh, eh creo que, que el final era que, que él se volvía a ser jefe de, los, de, de San Andreas y todo eso, pero es que el hermano siempre estaba presionando había robado un casino, tenía su propio concesionario tenía todo y, y estaba mmm, y su hermano decía es que no proteges el barrio no lo sé, siempre me quedó ahí la duda de que me, CJ me daba mucha, mucha, mucha pena eh, no sé es <risa> decir, me decía Wuffy, tiene razón pero nos estamos yendo un poco del tema
2: no pasa no. es que a mí me, me preocupa un poco la gente venga a ver
0: el final oculto y poco como yo esto lo llamo el braserillo, que siempre está bien eh, vamos a ir acabando de todas formas eh, ¿cómo pensáis que podemos llegar a esto? Es decir volviendo a las preguntas y encauzando otra vez al, al tema en cuestión, eh, porque por ejemplo eh, Razer se ha puesto como un objetivo muy claro cuando tengo, recuperé el lector que es... Eh, eh, intentar desbloquear todo en el capítulo 2 y sin perder honor ¿y y, y, y cómo, cómo pensáis que, puede ser, que pueden dirigir o que se pueden o que podéis colaborar o que se puede colaborar con vosotros para encontrar este final de New Austin?
2: Pues sinceramente eh, jugando, jugando bastante a ver qué pasa eh, yo personalmente creo que voy a empezar a hacer directos en Twitch no sé, me estoy pensando de... Básicamente, coger todas las misiones que tiene el juego y empezar a probar cosas, probar cosas, probar cosas. Buscar variantes en las misiones. Aparte de eso, de las variantes en las misiones, que yo creo que es un punto muy importante, como hemos visto ya, ya sean las principales o en las secundarias. Eh, probar cosas con el juego. Experimentar. Si voy aquí en este punto de la historia, o hago esta cosa, o. A ver qué pasa. Eh, y buscar pistas también de lo que sea, y mandárnoslas. Porque nosotros básicamente no, no, hemos, no hemos hecho una guía de qué hay que hacer primero, qué hay que hacer después, eh, no hemos hecho una guía de qué es lo que hay que hacer para llegar al final oculto, básicamente porque no tenemos aún el final oculto o el capítulo oculto. Estamos haciendo un popurrí de, de cosas, de, de, de pruebas y, y todo eso, de descubrimientos estamos viendo juntando juntando todo y cuando veamos que no, no sale nada más o que salen muy pocas cosas entonces pondremos todo en el, encima de la mesa y veremos diremos, ahora qué, qué hacemos con todo esto cómo lo ordenamos entonces ¿Qué tú hacemos? estás
0: repitiendo las misiones decir, tú, tú te has pasado el juego y te vas a la opción de repetir misión y intentas repetir directamente ¿no? E intentas ver las cosas que se pueden distintas que se pueden hacer
2: claro yo lo que quiero hacer es repetir todas las misiones que ya tengo en mi partida ya sé que Arthur muere que voy a Quarma y todo eso pero quiero repetir las misiones, ver la, si hay variantes, coger todas, todas, todas las variantes y hacer otra, eh, jugar otra vez el juego desde cero, teniendo en cuenta todas esas variantes. Esa manera de terminar de la historia, o sea, maneras diferentes de terminar las misiones. Si se puede cortar eh, las misiones de una forma, si hay una forma de no matar, por ejemplo, eh, me ha mandado un sub una forma de entrar a un tren, al primer tren que se roba no, al primer no al segundo tren que se roba en la historia de que tienes que ir con John así pegando a la gente para que te dé el dinero y tal, me ha dicho que hay una forma de no solo no pegar a la gente que lo hace automáticamente Arthur sino eh, acortar todo eso y no robar a nadie eh, toda esa, hay muchas variaciones y eso es lo que quiero yo descubrir ir probando, probando, probando eh, todo el, descubrir todas las variaciones y una vez pero de hecho, empezar otra vez la historia de nuevo, hacer todas estas variaciones de las misiones y a ver qué pasa. A ver si hay algún cambio, a ver si hay algo. Porque en, eh, las variaciones de las misiones sí que hay cambios en los diálogos y a lo mejor eh, unas misiones eh, pueden repercutir en otras misiones, los actos que haya hecho Arthur y todo eso. Quiero, quiero experimentar un poco con eso. Pero ya te digo, eh, lo que estamos haciendo ahora es eh, recoger pruebas, investigaciones, eh, todo eso, y luego ya más adelante eh, vemos a ver qué pasa. O sea, qué hacemos y, con eso. Eh...
1: Sí, yo recomendaría hacer lo contrario a lo que dice el juego, así como, como mecánica.
0: Sí, no, además, uno de vosotros te decía una cosa que me hace mucha gracia, que me hace mucha gracia, no, Que me que me gustó mucho, ¿no? Que el juego más siempre te obliga a elegir, y, y parece ser que de alguna manera siempre elegimos lo mismo. Que está tan bien hecho, está tan bien hecho el juego, cómo juega contigo que si te dicen que toques un botón tú tocas un botón, no, justamente para pegarle a lo mejor lo que tienes que hacer es no pegarle porque no tienes que hacerlo para llegar a, a algo distinto eh, ¿no? de, de uh -huh. hecho, eh, creo que fue Woofie, no el que dijo, ¿no? ¿te has fijado detrás de la carátula que pone?
2: Sí, eso estaba pensando ya ahora mismo es que nos lo dicen por todas partes pero por todas, todas, todas partes que tienes que elegir, que tienes que tomar eh, eso eh, elecciones, pero realmente hay muy pocas elecciones a lo largo de la historia y ¿qué, qué elecciones tenemos? Eh, un par y una es al final que tienes que morir sí o sí en la cueva o en, o en, o en la arriba de la montaña o sea que, es que realmente no, no tenemos elecciones, este juego desde el principio, desde las exclusivas cuando uno había salido del juego nos decían que este juego se iba a centrar muchísimo en las elecciones y que incluso eh, dijeron que depende de las elecciones ibas a tener un final u otro final. O sea, no, no creo que haya sido. O sea, no creo que sea el final de la cueva ¿eh? o de. Sí. o de. La, la moto, porque mueres o mueres. O sea. <risa> Entonces eso. Incluso en la carátula, que lo voy a coger ahora. Detrás del juego pone, textualmente, Arthur deberá elegir entre sus propios ideales y la lealtad de la banda que le vio crecer. Cuando lo vemos elegir por sus propios ideales. Eh, si, la, si Arthur siempre está pegado no, no comparte lo que hace Dutch pero siempre está pegado hasta el su último momento a la banda entonces eso es... nos no lo están diciendo por todas partes
0: no lo sé, es decir, insisto que, que tú me abristes en los ojos un poco a este de no estamos eligiendo y creo que es porque el juego está tan bien pensado que hace que que la elección del juego es, te haga pensar que es la tuya, ¿no? pongo el ejemplo del robo del tren, sí. ¿no? pega a no sé quién, o pulsa la X para pegar y que te den dinero. Y si no lo hago, y si no lo hago, claro. pues, ¿qué pasa?
1: Sí, es como la, la misión sí, de la variación de, del rancho este. Y si no lo robo, pues mira. mira pues,
0: no, no pasa nada. Se sigue cumpliendo, ¿no? Me, me, me parece uh -huh. me, me parece un planteamiento curioso, porque, de hecho, corregimos y me digo, en, en, ese, en ese tren, el objetivo no era robar a los... A los, a los pasajeros, ¿no? Era, era robar otra cosa. Era robar un, una caja fuerte del, del. Ay, del magnate. ¿Sí?
1: De Leviticus, si no me equivoco.
0: No, 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 yo digo otro tren. ¿Cuál? cuál? Yo digo
1: el tren del que
2: con la diligencia se para Arthur en mitad del ah. tren, se pone la bandana y viene el tren. que Es una referencia también sí. a alguna película. A esa no puede. O sea, hay una variación que directamente no. Puedes no robar a la gente o que cortar todo eso, o sea por ejemplo un, creo que me dijo un tiro al cielo o algo así o un tiro a cualquier parte y ya del arma a la gente a los sí, sí. agentes y te dicen Arthur ah, ah, no vale, vale, qué has ah vale 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 eh, vale ya has a la gente entonces ya viene y comienza la cinemática eh, de, de viniendo los agentes marchaos, no sé qué pero te saltas todo eso de robar a la gente es como la casa de como la casa de que vas a robar con house te dice, o sea, tal, ¿qué has hecho? O sea, no has robado nada. Y con esto es igual. Te dicen, ¿qué has hecho? Que has pegado un tiro y ahora van a venir a por nosotros. ¿Sabes? Y te saltas todo eso de robar. Curioso, curioso.
0: Bueno, eh, de todas formas, si alguien, y que nos estábamos acabando, ya me despido, quiere ayudar eh, a, estos, a esta investigación de estos chavales, que se pase por sus canales, los pondremos abajo, de esta reseñita, y y que si descubren algo que se muevan en contacto con ellos que como veis son muy fáciles muy accesibles muy, muy majetones eh, <risa> Racer, eh, muchas gracias de nuevo por todo eh, muchas gracias sobre todo por hacerme pasar un buen rato con uno de mis juegos favoritos
1: vale uh -huh. Muchas gracias, eh, ha sido un placer de verdad y, y no me puedo ir sin decírtelo que, que si habléis alguna vez del Señor de los Anillos que, que soy un loco vale, de Tolkien Contamos
0: contigo entonces eh, <risa> Goofy, muchas gracias también muchas gracias por también otro de mis juegos favoritos por toda la información que das de GTA en general, 5 o no 5 eh, y bueno, a ver ese GTA 6 como es eh, y esperemos que sea bueno yo creo que sí
2: Esperamos, esperamos. Pues muchas gracias a ti para, por, por invitarme aquí, básicamente, invitar a, a un chaval cualquiera aquí a, a una entrevista que no sé ni, ni qué hago aquí. Pero bueno, que muchas gracias por, por hacerme la entrevista y pues eso, veremos a ver si se descubre, si no, qué pasa, a ver si no nos lo meten otro <risa> fake Bueno, pues nada,
0: venga, hasta luego.
1: Venga, un placer.
2: Un placer.